0: Die Winterpause ist vorbei und wir sind wieder hier. Und wie jedes Jahr beginnen wir mit euch. Die Ergebnisse der großen Dorp und Dorpcast-Umfrage. Heute in Episode 130 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 130 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael guten Abend. Zum Namen ich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Über uns und 2018. Und 19. Auch. Oh. Und 2019. Genau. Direkt vorweg... Wir waren eine ganze Weile nicht hier, gewissermaßen. Also hier in diesem Büro war ich schon, aber nicht nicht hier im Dorpcast. Wir es dürften, wenn diese Folge online geht, dürften irgendwie so anderthalb Monate oder so ohne Dorpversorgung stattgefunden haben. Das hat verschiedene Gründe, von denen der schönste vermutlich mein Urlaub und allgemein die Weihnachtstage waren und die nicht so schön damit zusammenhängen, dass ich gerade verzweifelt versuche, aus einer Wohnung endgültig auszuziehen und dass mich meine Nerven kostet wie wenig anderes. Und wie war es bei dir so?
1: Ach ja, ich musste ja auch Urlaub machen. Das hat wenigstens bei der Auflistung meiner zur Verfügung stehenden Medien hier in der Präsentation noch geholfen.
0: Das klingt doch gut, denke ich. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. Wir gedenken wieder im 14-tägigen Rhythmus, plus minus Dorb, unsere Sachen zu veröffentlichen. Und ich denke, wir haben auch dieses Jahr allerhand Schönes vor, was uns quasi zu einer Sache bringt, die wir an dieser Stelle noch ansprechen können, nämlich das Dorb-Jubiläum. Genau, wenn ihr das hier hört, ist unser Geburtstag einen Tag vorbei. Genau, nicht mal dazu kriegen wir pünktlich die Folge raus. <lacht>
1: Ja, also am 2.2.2019 wird die Dorb geschlagener 20 Jahre alt.
0: Genau, das ist schon bedrückend lang, wenn man sich das so vor Augen führt. Es ist nicht ganz so krass. Ich schrieb das irgendwann neulich auf Twitter, von wegen irgendwie, dann ist auch Dorb 20 Jahre Jubiläum und Moritz Mehlem, der alte Chameur, schrieb drunter, was, dann bist du ja nur fünf Jahre älter als die Dorb? Nein. <lacht> nein. Nein, 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 nein. Da ist jetzt schon eher 15.
1: Thomas Michalski, das Wunderkind, das mit fünf Jahren ein Rollenspiel-Website über sechs verschiedene AOL-Accounts kreierte.
0: <lacht> also wenn man sich die erste Dorp anguckt, kann man sich vorstellen, dass das ein Fünfjähriger gemacht hat. Also <lacht>
1: <lacht> Damals war das wahrscheinlich wesentlich komplizierter als heute.
0: An, sehr anders. Sehr anders. Aber nicht, dass trotz, wir gedenken dieses Jahr auf jeden Fall auch ein wenig fröhlich zu feiern und zu rocken. Das haben wir ja letztes Jahr gewissermaßen schon ein bisschen damit begonnen, dass wir den Preis vom Dorprollenspiel in der Hardcover-Ausgabe dauerhaft auf jubiläige 20 Euro gesenkt haben und irgendwann jetzt im Monat Februar sollte auch das Dorpendium Maleficarum, das Hexenwerk der Dorp, erstmals im Buchhandel ankommen. Nicht für 20 Euro ist ein Softcover. Ich glaube, es wird weiter um die 12 liegen. Ich nagelt mich nicht darauf fest, weiß ich gerade nicht genau auswendig. Auf jeden Fall, das bringen wir dann auch endlich mal in den Buchhandel. Und das ist ja nur der Anfang unseres epischen Jubiläums. Ja. ja klar, also wir bringen zum Beispiel Mystics von Mana,
1: oder? Ja, also, also beim Redakteur liegen die Regeln für Feedback.
0: Ja, der Redakteur bin ich. <lacht> ja, das, das also da bin ich durchaus guter Dinge, auch wenn ich weiß, dass ich das schon seit Jahren sage. Nein, aber es ist, sieht tatsächlich greifbar aus. Wir haben ein wie sechs Freunde Sachen nahezu fertig. Das muss ja auch irgendwann einfach mal ins Ziel kommen. Und auch diverse andere kleinere Projekte für dieses Jahr vorgesehen. Wer der Roten Ronja auf Facebook folgt, der Zeichnerin, der hat vielleicht auch mitbekommen, dass sie einen Stream angekündigt hat. Kann sein, dass der jetzt schon war, wenn die Folge online geht. Ich gehe da fast von aus. Indem sie Illustrationen für ein kommendes dop projekt anfertigen wird und hat dann auch gewissermaßen genehmigt, geleakt geht das, wie auch immer erwähnt, was es ist. Und zwar, ihr kennt vielleicht noch das alte Angel-Abenteuer, Motel, was wir vor 100 Jahren auf der Drop veröffentlicht haben. Ich halte das immer noch für ein cooles Abenteuer, aber so sehr ich Angel liebe, das Rollenspiel ist halt einfach tot wie ein Dodo. Und deshalb machen wir eine Fate-Version davon, weil Fade und so. Und dafür ist das Artwork und die wird dann irgendwann, denke ich, auch in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall bei uns dann erscheinen die Fassung, Vielleicht drucken wir die auch, keine Ahnung, soweit bin ich dann nicht. Einen Schritt nach dem anderen. Sollen wir denn nicht so eine Fate-Savage
1: spolz variante draus machen?
0: Oh. <lacht> ich weiß es nicht. Hm, mach du mal dein Fade. Ja, mach, mach du einfach was für Savage Worlds und dann ist das gut. Genau. Ja. Crowdfunding-Show.
1: Ja, bei Ulysses läuft die schwarze Katze. Das ist irgendwie... Katzen in Havena, aber nicht offiziell DSA und auch mit lang
0: abgeänderten DSA-Regeln. Genau. Viel kann ich dazu tatsächlich auch nicht sagen, dass ich habe die Layout-Proben gesehen beziehungsweise teilweise, also es gibt ein, es gab einen Layout-Design-Entwurf und dann habe ich das sozusagen auf Praktikabilität gecheckt und ich finde, es sieht sehr hübsch aus und da hört man Wissen mehr oder weniger auch auf, aber ich finde das Konzept auf jeden Fall cool. Es läuft ja durchaus gut, während wir das hier gerade aufzeichnen, liegen wir bei 930% Finanzierungssumme, bei hm. 93.044 Euro, bei irgendwie circa 650 Unterstützern. Das finde ich durchaus ganz cool, aber andere Väter haben auch schöne Töchter oder so. Perfekte Überleitung gerade bei dem <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ähm, oh. Role Ro Ro inclusive <lacht> Diversity und Repräsentation im Rollenspiel ist ein eine Sachanthologie, die bei Feder und Schwert erscheinen wird und die sich mit genau dem befasst, was im Titel schon drin steckt. Diversität in verschiedensten Formen und Farben ist ja letztes Jahr allgemein in der Rollenspielszene durchaus mit ein wenig und noch ein wenig mehr Eifer diskutiert worden. Daraus ist ja dann unter anderem auch der sehr hörenswerte Gender Swap Podcast entsprungen und und ein Workshop zum Beispiel auf der Feenkon und aus all diesen Stoßrichtungen heraus ist dann jetzt entsprechend auch Roll Inclusive zustande gekommen. Ca. 320 Seiten soll das Buch haben, wird durchaus auch im, im Sinne des Themas in vielen Formaten angeboten, inklusive EPUB und Hörbuch, quasi ohne Aufpreis. Und ist eine coole Sache, sollte man sich mal anschauen, ist natürlich in gewisser Weise... Special Interest, aber eine, ich denke, eine gute Art von Special Interest. Also es ist ein Thema, das sehr wichtig ist. Nur Leute, die sich mit Rollenspielthemen auf einer solchen Metaebene beschäftigen, sind, denke ich. Nicht alle, sagen wir so. Also es ist ähnlich wie bei den Handbüchern des Drachen. Ich halte es für eine gute Sache und insofern noch 29 Tage da übrig und auch schon gut finanziert, aber da geht bestimmt auch noch mehr.
1: Das war aber aktuell mit Crawfranix, glaube ich.
0: Genau, mehr wäre mir spontan auch nicht bewusst, aber wenn wir es vergessen haben, kann man uns ja entsprechend darauf hinweisen. So, ich hätte mir eben Notizen machen
1: sollen. Haben wir noch ein Thema vor dem Thema? Ich glaube nicht, oder? Das kommt darauf an, ob du die kommenden Dorpsachen jetzt noch weiter echauffieren möchtest oder dir das für die Fragerunde aufhältst, wenn wir nämlich 2018 und eure Fragen und Antworten und Anregungen dann durchgehen.
0: Hm... Mmh. Ich denke, wir können hier gleich erstmal die, die Fragen, Anregungen und Durchgänge machen. Und dann können wir ja gegen Ende der Folge vielleicht nochmal kurz einen Ausblick auf das Jahr insgesamt wagen. Hinsichtlich dessen, was wir bis dahin halt noch nicht erwähnt haben werden. Aber vorher können wir über Medien reden. Und da haben mhm. wir auch Dinge, die wir beide konsumiert haben. Genau, zum Beispiel Mortal Engines im Kino. Genau. Mortal Engines der Steam Dieselpunk Star Wars oder so. Findest
1: du? <lacht> Also die Prämisse des Films ist, Menschen haben sich ganz ordentlich auf die Fresse gegeben und um nicht von den Superwaffen erwischt zu werden, hat jemand die fantastische Idee gehabt, lass uns doch unsere Städte beweglich machen und deswegen sind in dieser Welt seit etwa 1000 Jahren Städte mobil unterwegs und es gibt größere Städte, die machen Jagd auf kleinere Städte.
0: Ja, das klingt komisch und das ja, ist es auch. ist es
1: auch. Ja, sehr. Und die ganze Prämisse ist eigentlich so abgedreht, dass der Film mich total mitnehmen hätte müssen. Also ich habe auch die ersten Trailer gesehen und mir gedacht, hä, irgendwie ist das mir eigentlich zu seltsam. Und ich habe jetzt auch den Film gesehen und ich muss sagen, trotz der ganzen Schauwerte der er hat und andere interessante Dinge, ist diese Suspension of Disbelief, die man einfach braucht, um zu akzeptieren, dass London jetzt auf so einer gigantischen Plattform durch die Gegend fährt, hat sich bei mir zu keinem Zeitpunkt eingestellt. Und das ist ein sehr, sehr großer Knackpunkt für mich und ich verstehe auch nicht, warum das nicht geklappt hat, weil ich kann in einem Fantasy-Film einfach akzeptieren, dass ein Drache da fliegt, obwohl der von dem Gewicht her und allem einfach das nicht sein kann, kann ich einfach akzeptieren. Aber wenn ich da eine Stadt sehe, die durch die Gegend düst, um andere Städte zu jagen, um die dann zu fressen, um weiter durch die Gegend düsen zu können, ist es einfach so viel krass falsch aus meiner Sicht, dass das energieeffizienter sein soll, als irgendwo eine feste Stadt zu haben und einfach Ressourcen abzubauen. Nee, das, das hat für mich einfach nicht funktioniert.
0: Ich finde... Ich stimme dir grundsätzlich durchaus zu. Ich finde, was den Film für mich vor allen Dingen runtergezogen hat, ist seine brachiale Vorhersehbarkeit. Also ich habe, es ist ja allgemein so, dass wenn man ein gewisses Film-Know-how angehäuft hat, einen so der generische Hollywood-Blockbuster selten noch wirklich überrascht. Aber das so auszudrücken, ist fast noch zu harmlos. Ich finde, Mortal Engines telegrafiert seinen Handlungsverlauf so offensiv und so vorhersehbar, dass es halt wirklich schwierig ist, sich auch auf der Ebene irgendwie in die Handlung als Zuschauer zu investieren, weil es ist ja im Prinzip alles schon absehbar und schon mal da gewesen oder so. Das hat mich ja nicht so gestört.
1: Also viel viel aufdringlicher fand ich es, dass es eigentlich so offensiv eine Literaturverfilmung ist, die halt drüft sich angedeutete Charaktere und weitere Plotlinien hat, die mir aber nur hingehalten und dann wieder weggezogen werden, ohne dass sie irgendeine Relevanz insgesamt hätten. Mhm. Also und stellenweise wirklich fürchterliche Dialoge, die ich mir nicht erklären kann. Mein, also, wo ich im Kino wirklich lachen musste, war, hey, Wind, irgendwas, das ist aber ein komischer Kosename, wie kamst du dazu? Einst war ich eine Sklavin und ich habe mir geschworen, nie wieder von irgendjemandem besitzt zu sein. Und wenn es doch, und wenn ich irgendwann mal sterbe, soll mein Asche im Wind verstreut werden. da würde ich so drei Schritte zurückmachen, so, okay, wow, <lacht> warte, du hast offensichtlich ein Problem, meine Liebe. Also nee, bei aller Liebe zum Trash, dafür ist er eigentlich auch nicht trashig genug, dass das für mich funktioniert hätte. Insgesamt die ganze Struktur des Films, nicht nur was Vorhersehbarkeit angeht, sondern auch diese Nebenhandlung mit dem Cyberzombie. Ja. Die. Ich habe mal im Ende überlegt, wenn ich diese Handlung komplett rausnehme und einfach nicht erkläre, wie das Mädel überlebt hat, würde der Film eigentlich nichts verlieren, außer dass der Cyberzombie total super aussieht.
0: Ja, es würde uns fantastische Szenen verwehren, wie die Befreiung des Cyberzombies, was ich auch eine der bemerkenswert dummeren Passagen ja, des okay. Films fand.
1: Da läuft also dieses Gefängnis rum und dann nehmen sie den und dann müssen sie das Gefängnis umbringen. Ja. <lacht> Warum? Und da gibt diesen, taucht zum ersten Mal der Typ mit den Koteletten auf, der am Ende dann einmal, nein, in den Weg springt und sich erschießen lässt. wir denken, okay, das war wahrscheinlich im Buch irgendein relevanterer Charakter, den habe ich jetzt nur einmal gesehen. Übrigens, wenn du zum ersten Mal ein Mädel triffst, was wäre deine erste Reaktion? Natürlich, du zeigst dir seine Sam deine Sammlung von Massenvernichtungswaffen, die du hinter diesem
0: Bild versteckt hast. <lacht> seine geheime Sammlung von Massenvernichtungswaffen, die, die, deren, deren Entdeckung und Enttarnung im weiteren Verlauf des Films quasi schockierend für ihn ist, ja. Aber das wird ja auch nur durch einen weiteren Charakter gesehen, den,
1: wie viele andere Charaktere im Film, einfach immer im Laufe der Handlung vergessen werden. Ja, der Film da ist... Da kommt jemand rein, also der ist wahnsinnig gut da drin, den Charakter so wackelmäßig vor, das, vor die Kamera zu halten und den einfach
0: wegzunehmen und zu vergessen. Ja, der Film ist ja Peter Jackson produziert und wir haben alle, als wir rauskamen, geunkt, dass es das bestimmt einen tollen Extended Cut kriegt. <lacht> äh, generell, ich fand es geradezu frech, wie dieser Film mit Peter Jackson geworben hat. So, ja, mhm. der hat den produziert und ja, der hat das Drehbuch geschrieben. Aber wenn ich Christian Rivers wäre, würden viele Leute vermutlich fragen, wer bist du? Und dann würde ich sagen, ich bin der Regisseur von Mortal Engines. <lacht> selten erlebt, dass ein Regisseur so unter den Teppich gekehrt wird. Also, außer vielleicht bei Schiammerlein in seiner dunkelsten Zeit. Aber das war aus, mhm. aus anderen Gründen der Fall. Der Soundtrack ist von Junkie XL bzw. Tom Holkenburg, der unter anderem den fantastischen Mad Max Fury Road Soundtrack gemacht hat. Mhm. Habe ich heute nur auf der Arbeit gehört. Ja, Finde ich, hat bei dem Film aber irgendwie auch nicht so... Also der hat ein paar mhm. wirklich coole Sachen gemacht. Der Furious-Soundtrack, das, das großartige Wonder Woman-Theme aus den DCEU-Filmen aber bei dem Film halt auch irgendwie untergegangen. Aber fandst du nicht, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ja dann doch sehr spoilert, aber ich fand halt, der gesamte letzte Akt des Films ist halt quasi exakt der Todesstern vor Yavin. Ja. Also wirklich Beat by Beat, das ist ja.
1: Also inklusive Angriffe über den Graben und Flugzeuge, die plötzlich überall herkommen und ja,
0: mhm. ja. Eine Sache möchte ich allerdings zuletzt vielleicht an dem Film noch lobend hervorheben, nämlich Hugo Weaving. Ich finde Hugo Weaving ist in seinen besten Momenten in diesem Film noch nicht ganz auf der Jeremy Irons in D&D-Skala angekommen, aber dieser Mann hatte Spaß.
1: Ja, der hat ja zum Ende hin sogar einen sehr Star-Wars-igen äh, Dialog noch.
0: Ja, aber auch zu, zu vorher, ja. wenn er da die, die Maschine anwirft und damit seinen langen, zotteligen Haaren wie so ein Rockstar da steht und sich selber daran mhm. ergötzt, wie geil er ist oder so. Nee, also Hugo Weaving ist ja eigentlich immer, immer sehenswert und in dem Film auf jeden Fall mhm. einer der Lichtblicke.
1: Also, aber insgesamt würde ich doch eher von den Mortal
0: Engines abraten. Das ist für mich ein ganz klarer Kandidat von, wenn er auf Netflix, auf Prime, auf dem Streamingdienst eurer Wahl ist, dann ist er wahrscheinlich für einen egalen Abend durchaus gut. Kinokarte hätte man jetzt nicht kaufen müssen, nein. Hm. Gut, gut. Ha, wir befinden uns in einer Situation, die wir hier noch nie hatten. Wir haben zwei Medien, die wir beide gesehen haben und zwei Medien, die wir nicht beide gesehen haben. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten weiter? Heben wir uns das andere Doppelmedium fürs Ende auf? Wie kommst du denn äh, stimmungsmäßig aus dem anderen raus? Ich mach das einfach mal so. Dinge, die nicht gut funktionieren, da habe ich nämlich noch eins. <lacht> okay. Lifeless Planet ist ein 2014 erschienener Puzzle-Plattformer auf diversen Plattformen, der dann letztes Jahr gegen im Herbst oder so seinen Weg auch auf die Switch gefunden hat und somit auch zu mir. Ich würde Lifeless Planet als eine Mischung aus Puzzle-Plattformer und Walking Simulator beschreiben. Die Prämisse des Ganzen ist, dass du einen Astronauten spielst, der auch in seinem verhältnismäßig realistisch und insofern relativ undramatisch aussehenden Raumanzug rum, rumstolzt, aus der Third Person auf einem Planeten spielst, der... Also als er da ankommt, eigentlich ein fruchtbarer, neuer, erdartiger Planet sein sollte, sich allerdings als grässliche, marsartige Wüste darbietet. Nachdem du so erste lapidare Hürden wie wieder Sauerstoff finden und so hinter dich gebracht hast, kannst du halt anfangen, den Planeten ein bisschen zu erkunden und stößt relativ schnell auf eine Hochspannungsleitung. Und Idee von der Tatsache, dass da eine Hochspannungsleitung auf diesen Menschen Menschenverlass, also auf diesem bisher unentdeckten Planeten sich befindet, folgst du der und landest relativ schnell in so einer 1980er-Sowjet-Siedlung. Und das ist halt so, wenn die Handlung dann nach und nach in Gang kommt. Die Prämisse fand ich awesome. Also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist auch kein Spoiler. Auf dem Cover ist diese Hochspannungstrasse drauf und Lifeless Planet, das P, ist ein Hammer-und-Sichel-Symbol. Also das ist bis dahin ist keine große Überraschung mehr. <lacht> Nun ja. ja, gut. Aber... Ja, nee, also die Art und Weise wie der das Spiel diese Geschichte auch entfaltet, ist cool. Ich mochte die, die Geschichte, wie sie erzählt wird. Das wird großteilig über Audiologs, die du findest, gemacht. Sehr spannend. Die Audiologs haben teilweise Sprachausgabe, aber das ist dann irgendwie quasi immer nur die gekürzte Version von dem, was da als Text steht. Also ums Lesen kommst du nicht herum. Es ist soweit alles ganz cool. Die Atmosphäre ist auch weitestgehend sehr gut. Sehr cooler Soundtrack. Alles, alles soweit sehr gefällig. Was das Spiel allerdings oder was man dringend dazu sagen muss, ist, das ist kein AAA Titel auf vielen Ebenen. Die Steuerung ist vorsichtig ausgedrückt nicht gut. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin, weil ich, es hat dann halt eben auch so so 3D Jump'n'Run Passagen, das ist ja eh immer schon so ein Kracher. Und ich weiß nicht, wie oft ich einfach gestorben bin, weil ich über Dinge hinweggesprungen bin, vor Dingen runtergefallen bin, an Dingen abgeprallt bin, auf die ich eigentlich hätte landen können müssen und all, all diese schönen Dinge. Einmal bin ich mitten in einem Laufzyklus an einem Stein hängen geblieben und habe irgendwie mehrere Minuten gebraucht mich aus diesem Stein zu befreien. Also das ist alles schon mal nicht so ganz edel. Die Grafik ist eher problematisch in vielerlei Hinsicht, gerade so, wenn du so Texturen hast, die sich bis zum Horizont erstrecken, hast du teilweise so Flimmern drin, wie du es eigentlich seit der PS2 nicht mehr gesehen hast. Das sind, glaube ich, teilweise Dinge, die in der Switch-Version liegen. Also ich habe mir ein paar YouTube-Videos von der PC-Version angeguckt, die scheint da deutlich elaborierter irgendwie geraten zu sein, aber die Switch-Version ist schon schon eher nicht so smooth. Das Ganze wird dann auch nochmal dadurch nicht besser, dass die, wie sage ich das denn, spoilerfrei, Lebewesen, die du in diesem Laufe, im Laufe des Spiels doch zu sehen bekommst, auch, sagen wir mal, grafisch eher, eher aus der Vorlesung letzten Konsolengeneration weggelaufen zu sein scheinen. Hm. Insgesamt, das Ding ist nicht sonderlich teuer, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, was es gekostet hat, aber wir sind hier irgendwo halt, ist halt ein Indie-Spiel, ganz klar, ist auch von, von einem kleinen Studio entwickelt worden, stage 2 studios glaube ich. Und wer Walking Simulator mag und gewillt es sich mit ein bisschen ärgerlicher Steuerung rumzuplagen, dem würde ich es durchaus ans Herz legen, weil wie gesagt, die Atmosphäre und die erzählte Geschichte sind es durchaus wert. Wer eine relativ geringe Frusttoleranz an sowas hat oder wer einfach sagt, meine Zeit ist mir zu so kostbar, ich will sauber Programmierte, elegante Spiele haben. Für den ist es eher nicht geeignet. Ob ich jetzt gegen die Switch-Version gerade, also wer, wer, die, wer die optimale Grafik haben will, sollte nicht die Switch-Version nehmen, aber das gilt ja bei Multiplattform-Titeln eigentlich meistens. Ich fand es insgesamt durchaus gut spielbar, aber auch als jemand, der ich Walking Simulator sehr mag und ich habe ja zum Beispiel auch über die Weihnachtstage hinweg das Gone Home endlich mal gespielt, das du hier vor einer Weile besprochen hast und so. Mhm. Also in seinem Genre ist es definitiv nicht das Beste. Es ist nicht offensiv schrecklich, aber ach, mit ein bisschen mehr Politur und Schliff wäre da sicherlich mehr drin gewesen.
1: Dann vielleicht das nächste Spiel von denen. Oder gibt es
0: sie nicht mehr? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe zwar die Wikipedia-Seite gerade auf, aber man kann den Namen des Studios nicht mal anklicken. <lacht> Na gut,
1: also so in die. Ja, ja.
0: Gut, dann lege ich einfach mal ein Videospiel nach mit ein
1: bisschen mehr Budget und Marke dahinter, nämlich Halo Wars 2. Ich habe den ersten Halo Wars auf der Xbox 360 gespielt. Das war ja einer der ersten Versuche, Echtzeitstrategie tatsächlich für die Konsole gangbar zu machen. Und ich denke, das hat damals auch ganz gut funktioniert. Das war auch durchaus durch die durch die sehr umfangreiche Kampagne mit den tollen Zwischensequenzen und den viel Sprachausgabe in den Missionen hat sich ständig was getan und ich hatte den ersten wirklich gerne gespielt. Der zweite Teil setzt kampagnenmäßig einfach hinten an. Du bist immer noch mit deinem großen Schiff da unterwegs, mit einer großen Besatzung an Spartans und weiteren Marines mit Fahrzeugen und allem möglichen, die der Allianz aufs Fressbrett geben sollen. Man hat wieder ein paar Jahre Kälteschlaf hinter sich, deine KI hat sich wie geplant abgeschaltet und jetzt triffst du wieder auf ein großes Alien-Artefakt und dort sind natürlich wieder Allianztruppen. Ja, und dann gibt es wieder Krieg, weil das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Auf der Kampagnenseite spielst du tatsächlich nur wieder die Anführungszeichen Guten, das heißt die Marines und die Spartans und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite gibt es ist aber nicht unbedingt die Allianz, sondern Allianz Abtrünnige. Weil die Brutes, diese großen affenartigen Viecher, die sich teilweise jetzt von der Allianz losgesagt haben, haben dann nämlich ihr eigenes Ding gekocht und sind einfach aus der Allianz ausgetreten und haben so eine große Rebellengruppe da zusammengefunden. Und man prügelt sich in der gesamten Kampagne um die große Schmiede, wo die Halo-Ringe nämlich erst hergestellt werden. Aha. Das ist natürlich schon ein großer Einsatz. Leider muss ich sagen, dass Halo Wars 2 insgesamt etwas sehnloser wirkt als der erste Teil. Zwar wurden viele Mechaniken, was die Bedienung und den Spielfluss angeht, verbessert, aber die ganze Kampagne wirkt eher so wie der Vorläufer für den Multiplayer-Modus, der über Lootboxen bzw. Karten funktioniert. Und es dauert auch eine ganze Weile, bis du die erste fantastisch gerenderte Zwischensequenz und fantastisch inszenierte Zwischensequenz zu sehen bekommst. Danach kommen noch ein paar weitere, aber so die erste ersten paar Missionen ist tatsächlich so eine Art Durststrecke im Vergleich zumindest, wie ich mich an den ersten Teil erinnere. Mhm. Ein weiteres großes Problem für mich war, im ersten Teil hattest du eine Bezugsperson, nämlich dann einen Sergeant, den du durch das ganze Spiel begleitet hast und der sozusagen dein Stand-In für die ganze Kampagne war. Im zweiten Teil beginnt es damit, dass der Anführer dieser abtrünnigen Allianz-Leute, die erstmal ordentlich das Fressbrett verbeult und der den Rest des Spiels in der Krankenstation verbringt und einfach nicht mehr vorkommt. Das heißt, du hast zwar jede Menge Leute, die Dinge tun, aber du hast keine direkten Bezugspersonen mehr. So also wirkt das Ganze nicht mehr so nah dran, sondern ein ganzes Stück weiter entfernt, abstrakter und einfach nicht mehr emotional so, wie der erste Teil gewirkt hat. Tja, das macht insgesamt, würde ich sagen, ist kein schlechtes Spiel, aber nachdem ich die Kampagne da jetzt einmal durch, ich hatte jetzt kein großes Bedürfnis, das Ding jetzt unbedingt an einem Stück durchzuspielen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Viele von den Missionen wirken auch so ein bisschen nach Schema F aufgebaut. Dann gibt's halt hier die Verteidigungsmission, jetzt gibt's eine Mission, wo nach und nach dann erst Ressourcen reintröpfeln und so weiter. Immer mal wieder mit viel Sprachausgabe und tatsächlich das in den Missionen konstant, was passiert, auch angereichert. Also es ist nicht wie in anderen Strategiespielen, dass du dich dann erstmal in deiner Basis verschanzt, Basis, bis du genug äh, Ressourcen gesammelt hast, dann den Einheiten-Cap erreichst und dann losziehst, um die feindliche Basis zu machen. Du musst tatsächlich die ganze Zeit unterwegs sein und irgendwelchen krassen Scheiß tun. Und die Produktion von neuen Einheiten geht ganz schnell, Sonderfähigkeiten einsetzen geht ganz schnell. Also das macht durchaus Laune und funktioniert doch mit dem Controller gut. Allerdings fehlt wie gesagt etwas die Seele und es gibt zwar noch Story-DLCs, die oben drauf kommen, die kosten mich aber auf jeder von denen etwa so viel, wie ich jetzt für die Disc-Version des Grundspiels bezahlt habe. Deswegen habe ich mir die nicht gegönnt und ich hatte auch nicht so großes Bedürfnis danach, weil ihm einfach die emotionale Bindung an das Spiel fehlt, auch wenn ich die handwerkliche Qualität durchaus anerkennen kann.
0: Okay. Nebenbei, mir fällt das gerade ein, es ist eine regelmäßige Kritik. Wir haben ja auch irgendwann während der Weihnachtstag ja mal irgendwo geschrieben bekommen, dass wir, wenn wir die Medienschau machen, am Ende unserer Segmente nicht jeweils noch mal sagen, wie das noch mal heißt, worüber wir gerade gesprochen haben. Was ich total gut nachvollziehen kann, weil mich das in Podcasts, die ich höre, auch immer ärgert, wenn das Leute nicht machen. Geloben wir also 2019 Besserung und fassen gerade nochmal zusammen. Also der Film, den wir zuerst besprachen, ist Mortal Engines. Der hat auch einen dummen deutschen Titel, Krieg der Städte oder sowas. Dann das Spiel, was ich erwähnt habe, ist Lifeless Planet und dein Spiel gerade war. Ich habe gerade über Halo
1: Wars 2 für die Xbox One gesprochen.
0: Genau. Das gibt es aber auch für den PC. So, und damit bleibt uns noch ein Medium, das wir beide konsumiert haben. The Ballad of Buster Scruggs von Netflix. Genau, das ist ein Film der Coen Brothers, die ja durchaus auch schon Kinofilme von Rang und Namen gemacht haben. Big Lebowski ist, glaube ich, einer meiner Favoriten. Fargo kennt man ja auf jeden Fall. Die haben das Remake von True Grit gemacht und mit letzterem ist ja quasi auch schon der Bogen geschlagen, weil wir sprechen hier über einen Western. Einen episodenhaften Western mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Genau. Das Ganze... Ich weiß gar nicht genau, wie das gekommen ist, dass das Ding bei Netflix erschienen ist, aber es ist auf jeden Fall bei Netflix erschienen. Irgendwann, kurz vor Weihnachten, meine ich, ist das Ganze rausgekommen und ja, es sind... Wie du schon sagst, es sind sechs Episoden und was ist denn so der Eindruck, mit dem du rausgekommen bist?
1: Dass das nichts für mich war. Okay. Ja, also ich habe wirklich versucht, mich auf den Film einzulassen. Ich habe ja schon im Hintergedanken, ah, das sind die Kornbrühe, das ist so eine Art Kunst, aber er hat mich einfach nicht gepackt und nicht mitgezogen. Das war für mich einfach in den meisten Episoden einfach zu seltsam oder zu lang gezogen oder es ist zu wenig passiert oder es, haben, oder es sind zu seltsame Sachen passiert und dann war es plötzlich vorbei. Ich kann verstehen, dass das mehr so eine Art Metapher ist, aber mir war das zu unzugänglich. Okay. Ich kann insgesamt ist Western nicht mein Genre, aber ich habe wirklich versucht, mich auf den Film einzulassen, habe immer wieder gemerkt, dass ich dann doch lieber, wenn wieder zehn Minuten nichts passiert ist, dann doch mal zum Handy greife und versuche mich irgendwie, während das Ding läuft, andersweitig zu beschäftigen, bis irgendwie wieder was da vorne passiert auf dem Bildschirm. Hm.
0: Also ich stimme dir durchaus zu, der Film hat ein Pacing-Problem, also, oder die, die Kurzfilme haben teilweise ein Pacing-Problem und dadurch hat das Gesamtwerk halt eins. Also ich fand die einzelnen sechs Episoden sehr unterschiedlich gut, manche davon haben mich sehr angesprochen, manche in nicht so. Ich finde den Anfang sehr stark. Der ist auch, sagen wir mal, humoristischer als spätere Teile des Ganzen vielleicht sind. Und das Ende war so eines dieser Enden, wo ich beim Gucken am Ende eigentlich zuerst nicht wirklich zufrieden war. Aber dann, so wenn das so ein Tag gesagt war oder so, doch sagen muss, es schließt den Film für mich relativ rund ab. Oder die kurze, wie man es halt auffassen will. Was mir ein bisschen gefehlt hat tatsächlich, ist ein wenig der rote Faden. Also es war für mich über weite Teile einfach nicht ersichtlich, inwiefern das, was ich da jetzt gesehen habe. Warum? diese Teile, so wie sie sind, sind und warum sie in der Reihenfolge folgen, wie sie sind. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Mhm,
1: ja, also es kann sein, dass ich einfach noch nicht verstanden habe und dass das alles total gut durchgeplant war und ich einfach zu doof bin, aber so vom Unterhaltungswert hat er mich einfach nicht mitgenommen.
0: Ja, also wie gesagt, es, es war... Es war unterschiedlich gut, wie sehr mir Sachen gefallen haben. Ich fand insbesondere auch die... Man sagt ja, dass eine gute Kurzgeschichtensammlung oder eine gute Anthologie mehr sein soll als die Summe ihrer Teile. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich mir unsicher bin, ob ich das The Battle of Buster Scruggs zugestehen wollen würde oder ob das nicht so ein bisschen wie... Ja, also wenn das sechs getrennte Kurzfilme gewesen wären, die irgendwie abends immer im Vorabendprogramm gelaufen würden, hätte ich, glaube ich, nicht weiter hinterfragt, ob die irgendwie in einem Kontext stehen sollten oder nicht. Aber gut, das ist vielleicht der Fluch des Formats. Was war deine Lieblingsepisode? Wie gesagt, ich mochte den Anfang und ich mochte, das The Girl Who Got Rattled, diese mit, mit der Frau, deren Mann auf der Pilgerreise verstirbt und die dann versucht, sich in dem, in dem Track weiterhin ihren Platz zu erhalten und ich weiß, was sie mit ihrem Leben machen soll.
1: Und bei dir? Meine Lieblingsepisode war das, glaube ich, mit dem Dramatic Reading und dem umfahrenden Schausteller und der Metapher darauf auf die Unterhaltungsindustrie.
0: Ja, die ist auf jeden Fall auch eine Starke, das stimmt.
1: Und tatsächlich so am zweiten Platz würde ich sagen, die finale Episode als Metapher auf den Tod und so weiter. Und wie Leute gelebt haben.
0: Ja. Das ist zwar
1: dann das krasseste Kammerspiel und eigentlich das theaterigste von den Ganzen, ja. aber da habe ich wenigstens einen Bezug zugefunden Das habe ich bei den anderen Geschichten
0: nicht so geschafft. Ja, das stimmt schon. Das letzte Ding könntest du wahrscheinlich auch relativ problemlos das kleines Bühnenstück inszenieren. Das wäre vielleicht nicht spannend zu... Sehen von den reinen Schauwerten her aber durchaus gut möglich, wohingegen andere Geschichten ja durchaus, also beispielsweise die Goldgräbergeschichte braucht die Landschaft einfach, die lebt ja mhm. davon und ja, Nein, aber es stimmt schon, die mit dem, mit dem Schausteller ist auch sehr gut. Man kann auch sagen, dass der Film insgesamt sehr, sehr gut besetzt ist, also er hat James Franco, er hat Liam Neeson, er hat Brandon Gleeson, er hat Tim Blake Nelson und diverse andere, also Sag mal, rein von den Schauwerten her und von den Produktionswerten hier muss sich das Ding auf keinen Fall verstecken und zeigt für mich mal wieder, dass also zumindest Netflix weiß, wie man Filme produziert, auch wenn so der Netflix-Film für mich bis jetzt noch nicht da gewesen ist. Ja. Okay. Gut, aber das wäre es unsererseits zu den Medien gewesen und damit kommen wir zu unserem zu unserem Thema. Wo liegen wir denn eigentlich gerade zeitlich? Auch bei ungefähr einer halben Stunde plus den Verbindungsausfall, den wir hatten. Das klingt doch gut.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, da wir inzwischen in der dritten Version unsere Aufnahmen sind und auch schon das Aufnahmeprogramm geändert haben und hoffen einfach mal, dass man das am Ende nicht so hört. Ja, also
0: ich fürchte, dieses Mal liegt es tatsächlich bei mir. Irgendwas, irgendwas war mal in meinem Internet, hustet heute Abend, aber wir haben aus äh, vorhin schon angedeuteten Ich muss mich gerade um viele ähm, Dinge wirklichen Leben kümmern, haben wir einfach keinen Ausreicht. Und deshalb müssen wir das heute einfach durchziehen, damit ihr nicht weiter unterdorbt seid. So, das führt uns zu der Umfrage. Und das führt uns zunächst mal zu den äußeren Daten. Also wir haben die Dorb und Dorbcast-Umfrage wie jedes Jahr laufen lassen. Wir haben dieses Jahr ein bisschen weniger Werbung dafür gemacht. Das hing auch damit zusammen, dass der Endspurt der Umfrage quasi in meinem Urlaub lag und ich deshalb einfach auch nicht, wie ich das die letzten Jahre gemacht habe, die Wochen vorher immer nur sagen konnte, so in zwei Wochen ist vorbei, in einer Woche ist vorbei. Und das führt dazu, dass dieses Mal 157 Leute daran teilgenommen haben. Das ist ein Rückgang gegenüber letztes Mal. Letztes Mal waren es um die 180, meine ich. Aber was ich ganz klar sagen muss, ist, dass das Maß der Interaktion, dass die Leute, die abgestimmt haben, geboten haben, stark hochgegangen ist. Nahezu niemand hat Volltextfragen ausgelassen. Und ganz viele, so beispielsweise hier... Irgendwie konkrete Themenwünsche. 157 Leute haben die Umfrage ausgefüllt und 126 davon haben Themenwünsche eingereicht. Und das geht halt im Prinzip bei allen anderen so weiter. Das ist ein bisschen verfälschend, weil manche Leute bei diesen Fragen so, gibt es Themen, die du dir wünschst, dann halt in das Feld geschrieben haben, nö. <lacht> Das Aus reiner Gehässigkeit, damit du mehr Arbeit bei der Auswertung hast. Ja, ich denke auch, dass das macht die Auswertung auf jeden Fall spannender, aber nein, insgesamt muss ich sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem, auch die, die Themenvorschläge, die wir bekommen haben, sind sehr gut, da werden wir jetzt dieses Mal gar nicht so sehr drauf eingehen, weil wir auf die Themen noch eingehen wollen. Und ne generell bin ich bin ich durchaus sehr zufrieden. Und dass wir, dass die Anzahl der Leute, die bei der Umfrage mitmachen, dass die rückläufig ist, seitdem sich herauskristallisiert, dass wir diese Umfrage halt auch jedes Jahr machen, überrascht mich auch nicht wirklich. Ich denke, dass die, gerade die erste, die hat ja doch noch deutlich mehr, dass das halt einfach damit zusammenhing, dass es das erste Mal war, dass wir das gemacht haben und da wir einen gewissen Novitätenbonus hatten. Aber erneut vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Und das bringt uns dann direkt auch zu der ersten Frage, nämlich wie gefällt dir der Jobcast generell. Möchtest du eine Prognose wagen oder soll ich sagen?
1: Wer sich die Mühe macht, das alles auszufüllen, wird den vermutlich mögen, bis auf die ein oder zwei Leute, die das tatsächlich durchziehen und jedes Jahr sagen, so könnte eigentlich besser sein und trotzdem die Ausf Umfrage ausfüllen.
0: Ja, du hast recht. Also von 157 Leuten, die die Frage beantwortet haben, haben 142 Leute gesagt, sehr gut. 14 Leute, ganz okay. Ein Leut gefällt mir nicht. Und null kenne ich nicht. <lacht> okay. Ich mache nur gerne Umfragen. Ich denke, ich denke, damit kann man, kann man durchaus irgendwie leben. Ich scrolle gerade mal über die separaten Wünsche drüber, die dann noch abgegeben wurden. Vieles sind Sachen, da können wir uns mal so drüber unterhalten. Generell gilt, wie jedes Jahr, Menschen lieben die Medienschau. Menschen hassen die Medienschau. <lacht> es hält sich nach wie vor die Waage. Es sind in beiden Lagern gefühlt mehr geworden. Aber generell <lacht> hält sich das. Das ist ein Zeichen des Zeitgeistes. Ein Nutzer wünscht sich mehr Sexappeal in unseren Stimmen. Da weiß ich nicht, ob ich mit dienen kann. Also die Rückkehr von SexyScore. Genau. Wir sind mittlerweile bei zwei Leuten, die sich die getränke zurückwünschen. Das habe ich ja. eben extra nochmal gezählt, in Anführungsstrichen. Aber ja. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, insgesamt sagen, dass das in verschiedensten Formen Varianten von weiter so sind. Mit teilweise konkreten Sachen, wie zum Beispiel dem eben angesprochenen, die Namen der Medien nochmal sagen. Daran werden wir auf jeden Fall suchen. So zu arbeiten. Welche konkreten Themen wünschst du dir für kommende, für kommende Folgen? Wie gesagt, da werden wir halt einfach Themen draus ziehen, über die wir dann entsprechend reden können. Mir ist jetzt auch beim drüber scrollen nichts aufgefallen, was in irgendeiner Form, was wäre, wo ich jetzt direkt sagen würde, das machen wir auf keinen Fall. Also das, was da eingetragen wurde, ist auf jeden Fall in irgendeiner Form in Erwägung. Dasselbe gilt für die dritte Frage, nämlich welche alten Themen wir nochmal aufgreifen sollen. Das ist, wie gesagt, auch etwas, wo wir vor allen Dingen drüber reden werden. Verbesserungswünsche für das Projekt Dorp insgesamt sind auch, also die allermeisten Antworten, die ich hier vor mir habe, sind sowas wie, nope, alles toll bei euch, nein, weiter so, nein, ihr seid alle toll, Herzchen, smiley, ihr seid alle super. Ich denke, also ich, ich gehe es einfach nur so durch, dann nee, gibt es irgendwas, was wir machen können. Nein, der Wunsch nach Gästen ist wieder häufiger gekommen und ich denke, das ist was, was wir dieses Jahr auch auf jeden Fall wieder angehen sollten, was wir auch letztes Jahr eigentlich vorhatten. Ja, sind wir etwa nicht gut genug. Mehrere der Leute gehen tatsächlich auf sowas ein und meinen, also nichts gegen euch, ihr seid total super, <lacht> aber ähm, teilweise wirft man uns äh, ein, na wirft man uns wo, ist zu hart gesagt, aber teilweise attestiert man uns ein gewisses Maß an Routine, dass Gäste vielleicht nochmal auflockern könnten. Ach so, verstehe. Ja, ja, so in die Richtung geht das. Das Problem an Gästen ist nicht, sie zu bekommen. Interessenten und geeignete Themen sind durchaus vorhanden. Das Problem ist vor allen Dingen terminliche Logistik. Dann ist ja ein Punkt, der angesprochen wird, der ist tatsächlich für uns, denke ich, an dieser Stelle erwähnenswert, nämlich wie es aussähe mit Dorp-internen Actual Plays, Querstrich Let's Plays.
1: Ja, halte ich eine super Idee.
0: Ja, wir, sag, sag du erstmal, warum du das für eine gute Idee hältst.
1: Weil, dann können wir endlich Earth spielen. <lacht> mhm. Da haben wir schon mal drüber geredet. Wir haben auch grundsätzlich schon mal da getestet bei Tom, dass es das eben geht. Das Problem ist, dass wir es jetzt seit zwei Jahren schon nicht schaffen, mit einer dorp irgendwie wieder eine Sommer- oder eine Weihnachtsfeier zu machen und tatsächlich vier bis fünf Leute an einen Tisch zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
0: Ja, zumindest halt nicht, wenn wir so quer über das Dorpspektrum gehen. Und... Eine Sache, mit der ich mich momentan noch so ein bisschen rumtrage, das muss ich mit mir selber noch ausmachen, ist halt, ich habe mehr oder weniger alles, was das Thema Rollenspiel hergibt, professionalisiert, bis auf das Spielen an sich. Ja. Und ein wenig scheut es mich noch, das auch noch zu tun. So. Mhm. Ich denke, du weißt sehr gut, was ich meine. Aber
1: äh, ja, aber da fast alle meine Rollenspielrunden halt nur noch vor der Kamera stattfinden, kann ich, habe ich da kein Problem mit, mich völlig natürlich dazu geben. Wir haben ja keinen Chef hier vorsitzen, der sagt, wie er sich das genau vorstellt. Wir haben ja die komplette Narrative und inhaltliche Kontrolle über Earthdown. Ja. Oder ein wie sechs Freunde oder was wir da noch immer sonst da spielen würden.
0: Genau. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir denken drüber nach und wer dann mhm. effektiv wirklich am Tisch sitzen wird, das lässt sich ja immer noch dann herausfinden. Grundsätzlich Technik ist sowas vorhanden. Tom hat ein paar Mal Tests gemacht, aber ja, genau, da ist es dann mehr oder weniger hängen geblieben.
1: Genau, immer daran denken, dass wenn Leute unter Beobachtung stehen, verhalten sie sich anders, als wenn sie sich in einem privaten, sicheren Umfeld befinden. Ja. Für viele Leute ist es wahrscheinlich dann unangenehm vor einer Kamera, vor Publikum effektiv zu spielen und das Ganze dann im Netz stehen zu haben und gegebenenfalls sogar fiese Kommentare dann später zu ihrem Spielstil lesen zu müssen. Ja,
0: in, in diesem Sinne, also das indirekt in diesem Sinne zumindest, es wurde teilweise in den Kommentaren Dorp TV und die Leute von DorpTV gelobt, es wurden teilweise auch die Leute von DorpTV kritisiert, insbesondere was, sagen wir mal, Selbstsicherheit vor der Kamera betrifft und so. Ich kann da nur immer wieder zu sagen, wir machen das ja alle hier als Hobby und keiner von uns ist irgendwie ausgebildet in dem, was er tut und und ich bitte einfach nur um Respekt. Und uns ist auch klar, dass beispielsweise, also zum Beispiel die, die Orkenspalter, haben mit, mit Mairi einen unglaublichen Glücksgriff, insofern, als dass Mari halt auch einfach sehr, sehr, sehr kamerawirksam ist und auch weiß, wie sie sich da zu verhalten hat. Und ich persönlich finde, dass unser Dorp TV Team 2, sozusagen, also die, die nach Ralf und dir gekommen sind, mit jedem Jahr auch besser werden. Aber ja, wir wissen selber, da, da, da geht noch mehr. Wir arbeiten dran, aber ja, sei sei insofern noch aufgegriffen. Jemand fragt, ob wir eine Blooper-Episode veröffentlichen können. Nee, können wir tatsächlich nicht, weil was ich was ich an Versprechern rausschneide, ist weg. Ich archiviere die nicht. Also ich, die Zeit hätte ich gar nicht, das irgendwie noch sauber jeweils beiseite zu legen, und um das mal irgendwann raus zu, rauszupacken. Und was immer mal wieder angesprochen wurde im Laufe der Umfrage ist, inwiefern der ja Dorp-Cast vor allen Dingen auch eine, eine Ulysses-Perspektive eingenommen habe. Ja, natürlich, in gewisser Weise unvermeidbar, weil wir arbeiten halt mal beide und werktags verbringen wir neun Stunden am Tag in irgendeiner Form mit Ulysses-Dingen. Mindestens. Aber ich bilde mir aber dennoch ein, dass wir, also wir sind natürlich voreingenommen, das ist nicht vermeidbar. Aber ich denke, wir haben es nicht versäumt, auch auf andere Verlagsprojekte hinzuweisen, so sie uns denn dann interessiert haben. Siehst du das anders? Ich finde es schwierig, also
1: ich gebe immer noch eine private Perspektive, aber die ist auch auf jeden Fall durch meinen Arbeitsplatz gefärbt. das kann ich, also, ich kann mir keine Objektivität draufschreiben. Ich bin nun mal aus der Verlegersicht. Und ich finde, wir haben mit der Systematus podcast ist inzwischen ja auch auf Verlegersicht aufgelevelt und wird seitdem immer quengeliger. Aber ja, ansonsten haben wir in der deutschen Podcast-Landschaft für Rollenspieler halt ein etwas eigenständigen Punkt dadurch, dass wir eben auch nicht nur die Fanperspektive, sondern auch aus der Verlegerperspektive berichten können.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Und das mit dem System Matters Podcast ist ganz interessant. Die vor wenigen Tagen veröffentlichte die hat auch irgend so einen Namen, sowas ähnliches wie unser Kaffeeklatsch, ich komme gerade nicht drauf, auf jeden Fall hört mal rein in die erste Viertelstunde oder so, da thematisieren die ihrerseits nämlich durchaus ein ähnliches Problem, nämlich dass halt die Verlagsperspektive auch einfach dazu neigt, ein wenig einnehmend zu sein. Aber das ist natürlich auch richtig, ist ja auch so, Ulysses ist ja kein großer, böser Mega-Konzern. wir haben beide auch einfach genug Einfluss, um in bestimmten Bereichen da Dinge in Richtung zu lenken, die uns halt auch lieb und teuer und wichtig sind und das führt natürlich auch aus dieser Sicht heraus einfach zu einer Deckungsgleichheit. Nicht nur, dass das Brot ich esse, das Lied ich singe, sondern umgekehrt auch einfach, dass wir dann nochmal Sachen machen, die wir geil finden und dann natürlich drüber reden wollen, dass wir Sachen gemacht haben, die wir geil finden. Ähm, ja. Soweit so gut. Dann, dann gab es die Frage, ob es Wünsche oder Anregungen zum Dorp-Patreon gäbe und alles in allem eigentlich nicht. Sehr viel Zufriedenheit, sehr viel Dank für nicht vorhandene Paywall. Das wird ja auch wie gehabt so bleiben, das ist ja gar keine Frage. Mehrfach der Wunsch, dass wir uns da auch mal was Schönes gönnen sollen von dem Geld. Wir werden dieses Jahr versuchen wenigstens nochmal mit der ganzen Dorp irgendwie zu grillen oder irgendwas in der Art zu machen. Das, das ist auf jeden Fall der, der Teil des Plans. Und... Ja, das ist es auch mehr oder weniger zu der Frage. Und dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil. Also zumindest in der Reihenfolge, nämlich dem, was du uns schon immer, was ihr uns schon immer fragen wolltet. Aber lass uns gerade noch die anderen Sachen abgrasen. Ich habe wie immer abgefragt, was denn so jeden Nutzers liebstes Rollenspielding letztes Jahr war. Da werde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht drauf eingehen. Wie jedes Jahr werde ich versuchen, das noch irgendwie aufzuarbeiten. In den letzten Jahren hat das nie geklappt. Aber das kann man ja, das kann man ja weiterhin versuchen. Ich fand es auf jeden Fall schön, für mich auch immer durchaus erbaulich zu sehen, wie Leute halt an Spaß am Dinge, die wir gemacht haben, aber auch Dinge, die mit uns gar nichts zu tun haben. Einfach nur, dass Leute immer noch Spaß am Hobby haben. Das geht ja manchmal so ein bisschen unter. Mhm. Und dann gab es die obligatorische Geschlechterfrage und... Aha, die Frauenquote ist gestiegen. Oh. Ja. Oho. Ja, ja. Wir blicken auf 130 Männer zu 20 Frauen zu 5 anderes. Das Moment, wir sind fast ausgeglichen in der Hörerschaft? Nein, nein. 130 Männer zu 20 Frauen. Ah, ich habe 120 Frauen. Das ist mir schon gewundert, so weil Wir sind überhaupt nicht repräsentativ für die Rollenspielzähne. Nein, wir, wir, wir blicken in hm. relativen Zahlen. Wir blicken auf 83,87% Männer zu 12,9%. Frauen. Hm. Die anderes sind, also ich, ich finde es wichtig, dass es diese Option gibt. Ich kann nicht behaupten, dass diese Option bis jetzt sehr sinnvoll genutzt wird. Unsere <lacht> anderes sind ein Apache-Helikopter. Mhm, sehr beliebt. Alle. Mhm. Esel. Social Justice Warrior. Und ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin die flackernde Leseleuchte am Rande deines Gesichtsfeld. Ich bin. <lacht>
1: Ja, äh, auch der Dogcast steht für Diversität, <lacht> auch wenn er eher zu humoristischen Maßnahmen greift wohl. Ja. Zumindest unsere Zuhörerschaft.
0: Genau. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem durchaus gut und wichtig, dass diese Option da ist. Dann die Frage, wohin wir die Einnahmen von ihr Name ist Mensch, das ist ja dieses Jahr gar nicht so viel, weil wir haben ja quasi nichts Neues gemacht. Dazu gleich vielleicht später noch mehr. Wir haben fünf karitative Optionen geboten, nämlich Ärzte ohne Grenzen, das bischöfliche Hilfswerk Miserio, das Deutsche Rote Kreuz und die UNO-Flüchtlingshilfe und dieses Jahr neu dabei Pro Asyl. Pro Asyl hat auch verhältnismäßig stark gerockt. Wo es letztes Mal ein völliger Durchmarsch für Ärzte ohne Grenzen war, ist es dieses Mal so, dass 45 Prozent Ärzte ohne Grenzen immer noch auf den ersten Platz gewählt haben, aber damit 22 Prozent auch auffällig stark, zumindest pro Asyl folgt. Mhm. Und der Rest verläuft sich dann halt irgendwie auf circa 25 bis 30 Prozent für die anderen dreien. Insofern wird das Geld auch dieses Mal wieder an Ärzte ohne Grenzen gehen, womit ich gut leben kann. Vielen Dank dafür. Oh ja, viel, vielen Dank auf jeden Fall. Und das bringt uns zu der Grätchenfrage, Crunch oder Fluff? Was denkst du, wie ist das ausgegangen?
1: Ach, die Fluffer haben bestimmt wieder
0: Überzahl gehabt hier in Deutschland. Ja, dann, dann, dann zieh dich mal an, du. Also, die Skala geht technisch gesehen von 0 bis 10, wobei 0 Crunch und 10 Fluff ist. Das ist halt einfach weil Crunch links stand und Fluff rechts. So. Ja, ist aber schon ein bisschen wertend. ne? Ja, es ist, wenn 0 Crunch und 10 Fluff ist, sind wir bei 3 ausgekommen. Was? Ja. <lacht> <lacht> Hurra, <lacht> Sieg der Vernunft. <lacht> ja. Das rationale technokratische Weltbild der Crunchisten <lacht> hat sich ja,
1: ja, womit ein vor allem mal geklärt wäre, was die Dorp-Cast-Hörer für einen wunderbaren Geschmack haben. Ja, und das. Die, die Forenlandschaft nicht unbedingt repräsentativ für unsere Zuhörerschaft ist. Das freut mich sehr. Als
0: jemand, der die Umfrageergebnisse während sie reinkamen, auf dem Handy stalken konnte, kann ich sagen, die Fluffer sind tendenziell eher so die Early Adopter, wohingegen <lacht> die große Crunch-Offensive eher so im zweiten Drittel der Umfrage kam oder so. Aber... Das ist ja ganz natürlich. Man muss ja erstmal analysieren,
1: dann seine Schlüsse draus ziehen und dann handeln Ach, auf die das das Basis macht, der Informationen, die man das hat. Das macht man einfach
0: <lacht> aus dem Gefühl raus. <lacht> 138 haben die Frage beantwortet, also auch durchaus eine hm. gute Beteiligung. So, das wäre es grundsätzlich mit diesen Sachen gewesen. Was aber auch interessant ist, weil es verkaufen sich in unseren Get-Shirt-Shops mehr die Fluff-Motive Fluff, <lacht> Fluff als die Crunch-Motive. Vielleicht sitzt bei den Fluff-Leuten das Geld einfach lockerer. Oh, 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 weil sie so erfolgreich sind. <lacht> ja, klar. <lacht> Yeah. So, und damit kommen wir zu dem, was ihr schon immer fragen wolltet. Ich habe das in keiner Weise sortiert. Das heißt, das wird jetzt wie auch schon letztes Jahr ein ziemlich wilder Ritt durch alle möglichen Varianten von Dingen, die man uns fragen kann. Fangen wir mal mit was Leichtem an. Nutella mit oder ohne Butter? Gar kein Nutella. Aber wenn, dann mit Butter. Alles klar. Da sind wir uns einig. Und dann, <lacht> <lacht> und dann machen wir direkt mit was Komplexerem weiter. Nämlich, was habt ihr noch für Leidenschaften? außer Rollenspiel. Tabletop, also Miniaturenspiele und Videospiele.
1: Alles mit ohne Menschen, <lacht> Obwohl, das klappt beim Rollenspiel ja gar nicht. Ach.
0: Ja, in in gewisser Stoßrichtung kann ich das durchaus mittragen, also mit ohne Menschen und so, weil bei mir das Wandern noch dazu kommt, bevorzugt nicht in Gruppen, sondern alleine einfach im Wald, wo keine Menschen sind oder so. Andere große Leidenschaft bei mir braucht allerdings Menschen. Ich Die meisten Hörer haben es vielleicht schon mal gehört, ich unterrichte ja auch historischen Tanzen. Tanzen ist auf jeden Fall auch auch Leidenschaft für mich. Ansonsten ja, Videospiele, wie du sagst, und ich würde durchaus Film mit dazu rechnen sowohl gucken als auch machen. Also ich habe ja auch kurze Projekte und YouTube-Kanal und so weiter und so fort.
1: Ja, bei mir gar nicht mehr so. Ich glaube, da war ich damals mal auf beiden Seiten mehr dabei, auch wenn dieses Jahr oder letzten Jahr diese seltsame DSA1-Webserie gekommen ist wo ich wieder mal vor der Kamera stand und ich stehe so oft vor der Kamera. Ich stand eigentlich noch nie so oft vor der Kamera wie in den letzten
0: Jahren. Das stimmt.
1: Aber das wenigste davon sind ja Filme. Das stimmt, ja. The Owling ist ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt. Ja,
0: ich äh, konnte dir Ende letzten Jahres noch ein Foto von einer Geburtstagsfeier schicken, auf der ich war, wo dann plötzlich The Owling auf dem Fernseher angemacht wurde, wo ich dann auch meine Zweifel an den Menschen hatte. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Der Film gewinnt, wenn man die Leute kennt, die da vorkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde den, den ersten The Owling finde ich auch durchaus sehr vergnüglich zu gucken. Der zweite The Owling ist schon Schon ein Special-Interest-Sticker. So. Setzt ihr euch persönliche Ziele für die Dorp und habt ihr Wünsche für die Zukunft der Dorp und der Dorb-Community? Nein. Also ja, ich setze mir Ziele. Das ist immer eine relativ lange Liste. Ich habe über die Jahre gelernt, das nicht mehr so offen zu kommunizieren wie früher, weil das Hälfte, die, mindestens die Hälfte davon halt nicht klappt. Und das ist dann halt immer so, so ein bisschen doof. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Ziele. Also Mystics of Mana ist zum Beispiel so ein ganz offensichtlich also das jetzt dieses Jahr zu bringen ist, so ein ganz offensichtliches oder eben ein wie sechs Freundeband dieses Jahr zu bringen. Das tue ich halt schon. Was ich nicht mache, sind irgendwie so Wirtschaftsprojektionsziele. So, ja, wir müssen dieses Jahr eine Nutzerbasis von so und so viel erreichen <lacht> oder sowas. So, nö. Mindset, Mindset, Mindset. Also, ich, ich muss an dieser Stelle ja schon sagen, dass wir jetzt irgendwie seit, ich glaube, fünf oder sechs Monaten bei knapp unter 100 Patrons rumkrebsen. Also immer so bei 97. Und immer wenn es sich anschickt, dass wir die magische 100 mal knacken, steigt irgendwer anders aus. Das, <lacht> wenn wir die 100 knacken würden, das würde mich schon freuen, aber das ist halt auch kein Ziel. Das ist halt einfach nur eine arbiträre Nummer über die ich mich dann freue. So, in irgendeinem Dorpcast hattet ihr mal die Jungs aus Hamburg mit dem Verein erwähnt im Zusammenhang mit One, glaube ich. Da wart ihr beide wohl auch noch jünger. Ich glaube, da warst du auch gar nicht dabei, oder? Das sagt mir gerade nichts. Nee, nee, ah, doch Moment.
1: Ja, ja. doch, die alte die alte Crew um
0: Earthstone in Hamburg. Ja. Gen genau. Und dann die Frage ist, ob es die Rollenspielinitiative Plön gewesen wäre. Ich glaube nicht. Nee. Klingt auf jeden Fall nicht richtig, aber... Ist lange her. Ja, ist wirklich lange her. Nee, ich glaube das nicht, nein.
1: So 14 Jahre?
0: Wann war ich da auf der NetNodeCon? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, so so rum auf jeden Fall. Dann habe ich eine Frage, die geht, glaube ich, vor allen Dingen nicht. Was ist euer äh, Lieblings-Pokémon? Schwierig. Äh, ich glaube aber,
1: das Starter-Pokémon von damals auf dem Gameboy, Bisasam, wird auf ewig ein Favorit von mir bleiben.
0: Ja, ich bin da ja gar nicht mal so kundig, ne, also...
1: Jeder kann irgendwas, Thomas. Wir finden das bei dir auch noch.
0: <lacht> Ja, ich bin ein guter Dinge, dass es irgendwas gibt, was ich kann. Ich kann zum Beispiel diese Frage abhaken. So richtiges Lieblings-Pokémon habe ich nicht. Von den beiden neuen Switch-Spielen, die rausgekommen sind, finde ich, sieht Eevee fluffiger aus als Pikachu. Qualifiziert <lacht> das als Antwort? No, no, no. <lacht> Okay. Wann erläutert ihr endlich den dritten Weg? Sowohl Michaels Regel Crunchigkeit als auch Thomas Märchenonkeltum spricht mich im Spiel nicht an. <lacht> Gebt crunchiger Simulation unter Narrativen Primat mal eine Chance.
1: Äh, ich hasse Kompromisse. <lacht> <lacht> Kompromisse ist immer das, wo alle gleich unzufrieden sind.
0: <lacht> ja. Was steht nochmal auf dem T-Shirt drauf? Fluff ist möglicherweise ein bisschen besser. Nee, das geht irgendwie anders. Ich glaube, da steht Fluff siegt. Also, Oh. Auf Unfug folgt, ernste Frage. Habt ihr mal ins Aufhören gedacht? Also raus aus dem Rollenspielbereich, vielleicht Richtung klassischem Verlagswesen oder Ähnliches? Ja und nein, Aufhören,
1: ja. klassisches Verlagswesen, oh Gott, nein. Das ist ja die ganze Arbeit, die ich jetzt habe oder den Spaß, den ich jetzt habe. Wenn ich mir doch vorstelle, irgendwie, ja, und das ist der 17. Regionalkrimi, so, wow. Ich lese nicht mal Krimis. Das wäre natürlich in der Weise hilfreich, dass ich eine klare Abgrenzung zwischen privat und beruflich dann hätte. Und äh, will ich das überhaupt in dieser Weise, weil die Verbindung aus Privat und Beruf sorgt natürlich auch für Probleme, sonst wäre es auch nicht zum Burnout gekommen, weil ich einfach auch für die Sachen brenne, die ich eben beruflich mache. Andererseits... So so einen Großteil der Woche, so 40 Stunden mit irgendwas zu verbringen, das mir das überhaupt keinen persönlichen Bezug für mich hat, wäre vermutlich möglich, aber würde das mein Leben bereichern? Hm, ich weiß nicht, da würde ich vermutlich mehr dort Material schreiben, weil ich irgendwie den Ausgleich brauche. Ja. Mit dem Rollenspiel aufhören? Ja, habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht, ob das mit Leuten zusammen rumhängen und dann dieses mir ewige Seier anhören ist das überhaupt noch das Richtige für mich? Eigentlich wache ich ja nur auf, wenn irgendwie gekämpft wird. Kann ich nicht nur Tabletop machen. Im Tabletop merke ich, dass mich die narrativen Szenarien reizen. Ja, also ich finde immer wieder ins Rollenspiel zurück, auch wenn ich mir eigentlich auf rationaler Ebene denke. Oftmals, das ist nicht das richtige Hobby für mich. Irgendwie werde ich mit anderen Sachen glücklicher. Wenn ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe, bin ich halt auch unglücklich. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Motzigkeit und Unzufriedenheit von mir, dass das Gras immer auf der anderen Seite
0: grüner ist. Ja, also... Ich sehe es halt auch so. Ich denke, wir könnten stressvolle und bessere bezahlte Jobs haben. Das halte ich durchaus für denkbar. Aber auch wenn ich mir die Frage gelegentlich stelle, auch in so einem Fall von Selbstüberprüfung, also weniger so ein Fall von ewiger Unzufriedenheit, was mache ich mit meinem Leben, sondern einfach so ein jährliches Hinterfragen, ob ich noch zufrieden bin mit dem, was ich tue. Und ich habe lieber diesen stressigen, nicht so gut bezahlten Job, bei dem ich morgens gerne aufstehe, weil ich gerne mit der Materie arbeite, mit der ich arbeite, als dass ich jetzt irgendwie... In der Behörde sitze oder sowas. Vielleicht gibt es einen Tag, an dem ich das mal anders sehe, aber momentan sehe ich meine Zukunft ganz klar im Rollenspielbereich. Ja. Damit haben wir im Prinzip auch die nächste Frage beantwortet, nämlich wenn wir es nochmal machen könnten, ob wir den Weg nochmal in die berufliche Rollenspielszene, also die, ob wir das Hobby zum Beruf machen würden, nochmal, wenn wir könnten. Du verstehst. Mhm. Nächste Frage lese ich wieder vor. <lacht>
1: Ah, man merkt deine Rhetorikfähigkeit. Auf
0: jeden Fall. Alle Rhetorikfortbildungen, die ich an der Uni machen musste, kommen hier zu vollen Einsatz. <lacht>
1: Wie vorlesen.
0: <lacht> zum Beispiel, ja. Dichtungssprechen, als meine Lieblingsseminare. Ja, ein Hörer fragte, ob mein Partneronkel mittlerweile wüsste, was ich beruflich mache. Zum Hinweis, mein Partneronkel ist hier mal erwähnt worden, weil der früher, weil ich komme ja vom Land, die ersten DSA-Sachen für mich hat besorgen müssen, weil der kommt halt nicht vom Land. Und dann hat er die halt geschickt. Und als ich das erzählte, wusste er halt nicht, wie schicksalsgebend das war, dass er mir damals die Kreaturen des schwarzen Auges geschickt hat. Etwas, worüber ich nochmal nachgedacht habe, als ich zum Beispiel das aventurische Bestiarium dann gelayoutet habe und das Ganze irgendwie, der Kreis sich geschlossen hat. Nee, weiß mein Partneronkel immer. Noch nicht. Dann fragt ein Nutzer in den 90ern, als Ultima Online voll hip war, gab es einen free -Shot namens Condra mit Seitenblick auf den Condra e.V. Wart ihr das? Ja. Aber zu dem Zeitpunkt kannte ich die Leute noch gar nicht. Dementsprechend kann ich alle weiterführenden Fragen dazu nicht mhm. beantworten. Aber ja, Ultima Online, Condra, mhm. ja, okay. Das, ist, das, das waren auf jeden Fall die. Woraus zieht ihr eure Inspiration für Arbeit, Rollenspiel, Romane und so weiter?
1: Ich bin nicht im kreativen Bereich tätig. <lacht> Ansonsten ist auch kreatives Arbeiten eigentlich nicht irgendwie, ich glaube, wir hatten schon mal eine Episode darüber, dass es eben nicht der Genie-Gedanke ist, der in Deutschland immer noch relativ populär ist, dass irgendwo jemand sitzt, den ganzen Tag nachdenkt, ganz heurika und irgendwas Großartiges niederschreibt. Kreativität ist Arbeit. Sich die passenden Ideen zu haben, diese zu strukturieren und umzusetzen, ist wirklich Arbeit und in der Regel auch eine Teamleistung.
0: Ja, nichtsdestotrotz wäre meine Antwort ansonsten einfach aus allem. Manchmal höre ich ein Lied und das bringt mich auf eine Idee. Manchmal gehe ich spazieren, sehe irgendwas und das bringt mich auf eine Idee. Manchmal lese ich ein anderes Buch und das bringt mich auf eine Idee und ja, nichts, nix im Speziellen, keine Meditationstechniken, keine besonderen Medien oder sowas, einfach, wenn wenn es funkt, dann funkt es, aber nach diesem ersten Ideenfunken, wie du schon sagst, ist es dann vor allen Dingen auch einfach Arbeit. Ihr kommt nach einem langen Tag nach Hause, betretet euer Bad und plötzlich hat eure Kloschüssel Zähne, sie fällt euch an, was tut ihr? Sterben. Ja, ja klingt, klingt realistisch, ja.
1: ist vielleicht nicht was... Ich habe keinerlei Ausbildung im Kampf, habe keine Erfahrung in physischer Konfrontation und würde vermutlich einfach vor Schreck tot umfallen. Und dann verspeist mich meine Kloschüssel. Kein angenehmer Gedanke. Also
0: ich war ja durchaus Zivi und ich bin ja durchaus handwerklich begabt, genug eine Kloschüssel zu wechseln. Allerdings, wenn die beißt, weiß ich nicht. Sehe ich, seh ich auch eher Schwierigkeiten. Wenn ihr eine unerhörte Menge Geld zur Verfügung hättet, was für ein Rollenspiel würdet ihr dann erschaffen? Erst dort. <lacht> Ach, ja. Irgendwann kaufen und so richtig aufziehen, ja, mhm. Hm.
1: Das sagst du so einfach. Ja, nein, ich, ich,
0: ja, einfach sagen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. So ist, so ist das nicht.
1: Ich weiß nicht. Also ich habe ja meine Bucketlist, was Rollenspielproduktion angeht, schon fast durch. Also dieses Jahr wird ja noch die deutsche Version von Savage Worlds erscheinen, an der ich maßgeblich beteiligt bin. Wir werden eigene Ulysses-Produkte machen, auch eigene Sachen, die wir geschrieben haben. Da kommt nochmal der Kreativitätsgedanke. Ich habe nämlich letzte Woche einfach mal oder vorletzte Woche mich mit Kollegen zusammengesetzt und denen mal gezeigt, wie ich Savage Worlds-Settings kreiere, auch mit anderen. Und die Leute waren so begeistert von dem gemeinsamen kreierten Setting innerhalb von einer halben Stunde, dass sie das jetzt mit ins Crowdfunding einbauen möchten und schreiben. Doch dazu später mehr.
0: Ja. Wie kamt ihr auf die Idee, den Podcast zu machen und was motiviert euch? Die
1: Idee hatte ich damals, weil wir ja weiter auseinandergezogen sind und uns dann irgendwie keine gemeinsame Rollenspielrunde mehr hatten. Wir wollten aber noch irgendwas gemeinsam machen. Jetzt sind 250 Kilometer Entfernung nicht so ganz der Bringer dafür und deswegen hatte ich damals dem Oberpropeller Tom vorgeschlagen, lass uns doch mal einen Dogcast machen. Dann habe ich den mit dir umgesetzt.
0: Genau, das traf sich insofern halt auch ganz gut, weil ich zu der Zeit tatsächlich unabhängig davon darüber nachdachte, dass ich eigentlich mal Bock hätte, was mit einem Podcast zu machen aber noch nicht den Impuls gefunden hatte, das mal irgendwie anzuregen. Und insofern hast du da bei mir halt einfach sehr offene Türen eingerannt. Hm.
1: Wie motivieren wir uns? Also wir sehen uns ja nicht so häufig. Deswegen ist der Dorbcast mit dem Vor- und Nachgeplänkel ja auch immer eine gute Möglichkeit zum sozialen Austausch über die Arbeit hinaus.
0: Genau. Wir chatten zwar im Laufe der Arbeit, aber das wir zum Beispiel auch, wir haben halt auch auf der Arbeit ein Skype for Business. Aber das werfen wir halt nicht für Privatgespräche an oder so. Hm. Ja. Was reimt sich auf Mingers? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ganz viele Genitive, sagt das Reimlexikon. Zwingers, Springers, Wikingers, Kissingers, Zubringers, Schrödingers. <lacht> Schrödingers, Fingers, Skispringers, Zeigefingers, Mittelfingers. <lacht> Aha. Das hast du vorab recherchiert? Ja. <lacht> das ist deine Vorbereitung für den Podcast, ja? Ja, einer, einer von den Kommentaren, bei was wir insgesamt besser machen könnten, hat reingeschrieben, wir könnten uns ja ruhig mal vorbereiten. Also, ich Quatsch.
1: <lacht> das ist Teil unseres Charms, was einfach so runterzureiern.
0: Ich denke auch. Apropos nicht vorbereitet. Entscheidet ihr spontan, welches Produkt, also Rollenspielprodukt, Buch, Film und so weiter, ihr privat als nächstes konsumiert oder habt ihr eine Liste, die ihr abarbeitet? In Klammern Pile of Shame. Privater Rollenspielkonsum? <lacht> ja.
1: Also, seit ein paar Jahren ist mein Rollenspielkonsum fast ausschließlich beruflich bedingt. Das das heißt, ich prüfe dann oder ich lese vorab Kram, der uns angeboten wurde oder ob wir das halt machen sollen oder ich, ja, also das ist vor allen Dingen Kram. Also mich vorzubereiten auf Kram, den ich bearbeiten muss, sei das heißt, es jetzt die aktuelleren Sachen wie das Warhammer Fantasy Rollenspiel vierte Edition plus die ganzen Abenteuer, die dazukommen, oder die Savage Worlds Abenteuer Edition und so weiter und so fort. Tatsächlich, was ich privat lese, sind ja vor allen Dingen Tabletop-Sachen momentan, weil die weit genug von meinem Job entfernt sind, dass ich da tatsächlich noch ein bisschen Abstand habe. Sobald ich Rollenspielmaterial privat lese, habe ich halt immer die berufliche Brille mit auf. Deswegen kann ich dadurch nicht so gut abschalten.
0: Mhm. Aber ja, ansonsten, für Videospiele und Filme und Serien habe ich keine wirkliche Liste. Also klar, ich habe eine Netflix-Watchlist und ich habe halt ungesehene Blu-rays im Schrank stehen, aber das, das ist halt nicht wirklich. Bei Büchern habe ich einen Plan. Da habe ich tatsächlich einen Plan, der funktioniert so, dass es immer drei variable Bücher gibt und dann einen Star-Wars-Roman und dann einen Discworld-Roman, weil ich nämlich das, äh, mir letztes Jahr das Ziel gesteckt habe, insgesamt mich mal einmal durch die Discworld zu lesen und Star-Wars-Romane lese ich ja eben eh immer bei. Dementsprechend ist es immer 1, zwei drei Star-Wars-Discworld und immer so rum. Hm. Unterbrochen von variabel guten Star-Wars-Comics, dank der Star-Wars-Comic-Kollektion.
1: <lacht> da habe ich eine gute Empfehlung gemacht,
0: ne? Oh, total, da reden wir auf jeden Fall mal drüber, wenn die durch sind. Ich... Ein Jahr noch oder so. Seid ihr euch bewusst, dass ihr Leute mit dem, was ihr tut, glücklich macht und zum Lachen bringt? Nein, aber
1: das ist schön zu hören. Es ist immer ein bisschen so das Imposer-Syndrom, wenn du dann äh, dir vorstellst, so, warum hört ihr das überhaupt? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Warum fasziniert euch das? Aber... Das ist, würde ich sagen, immer noch so ein bisschen, dass ich einfach nicht verstehe, warum ihr uns Geld dafür gebt, dass wir uns hier alle zwei Wochen zusammensetzen und über Kram reden. Einfach nur unsere Meinung kundtun.
0: Ja, ich, ich also ich bin mir dessen aber durchaus bewusst, unter anderem ja zum Beispiel auch, weil wir ja schon durchaus sehr, sehr krasse Zuschriften von Leuten in argen Notlagen bekommen haben oder so, mhm. die dann halt gesagt haben, dass wir ihnen offensichtlich Kraft gegeben haben in der Zeit und es ist schwierig mit Worten zum Ausdruck zu bringen, wie sehr mich das wirklich freut und ehrt und ich bin mir sehr... Ja, aber auch
1: berührt, mhm. weil den Unfug, den wir machen, halt, ihr füllt das, was wir hier tun, mit Bedeutung, indem ihr das für euch selbst verinnerlicht und einfach das daraus mitnehmt. Und das ist einfach eine total tolle und irre Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Und etwas, wofür ich noch auf eine ganz andere Weise als zum Beispiel für die Patreon-Unterstützung einfach sehr dankbar bin. Weil das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und was ich auch schon mehrfach dazu gesagt habe, glaube ich, auf jeden Fall schon mehrfach geschrieben habe, ich kann das seit den letzten beiden Jahren durchaus auch auf einer anderen Ebene noch sehr gut nachvollziehen, weil ich habe ja von Januar 17 bis Februar 18 gerechnet innerhalb von 14 Monaten beide Elternteile verloren. Und in beiden Trauerphasen haben mir auch Podcasts tatsächlich geholfen. Also ich verstehe den Mechanismus dahinter. Ich finde es nur gleichzeitig, wie du sagst, im Post das Syndrom sehr irritierend, dass wir diese Kraft auch haben, weil wir sind ja nur wir und das andere sind ja tolle Podcaster, aber Menschen, Psyche und so. Wie viel Zeit investiert ihr pro Folge?
1: Äh... <lacht> also das wir, es, müssen wir sehr differenziert sehen. Ja. Ich etwa so drei bis drei Stunden, also so lange wie etwa hier die Aufnahme mit Vor- und Nachgespräch dauert. Thomas, glaube ich, mindestens noch mal die gleiche Zeit obendrauf. Ja,
0: also Vor- und Nachgespräch rechne ich gedanklich irgendwie nie mit, weil wie eben schon gesagt, das ist ja auch so ein bisschen unsere Chance, einfach ein bisschen zu quatschen. Aber wenn wir mal sagen, eine durchschnittliche Dropcast-Folge Dauert ungefähr eine Stunde aufzunehmen, dann kann man rechnen, dass dann nochmal drei bis vier Stunden Nachbereitung draufkommt. Nachbereitung ist dann tatsächlich alles so von dem eigentlichen Schnitt, so und AS rausschneiden, manchmal Sätze gerade ziehen, womöglich und so. Dann aber halt auch die, den Eintrag auf die Webseite packen, das Ding hochladen, vorspann melodie mich ein einmal pro Monat die Metzenatenschau aufnehmen, also was halt, das, das kommt dann halt nochmal oben drauf. Und damit ist man dann halt, wenn wir mal deine drei Stunden nehmen und meine nochmal draufpacken, ja, kann man sagen, sechs bis sieben Stunden pro Folge glaube ich, durchaus realistisch. Ich habe das Gefühl, dass die deutschen Podcaster und Blogger alle ihr auch, besonders aber eure Konkurrenz in Klammern esca podcast einfach viel zu lieb sind und viel zu selten Tod und Hass reden. Daher die Frage, gibt es einen geheimen Friedensvertrag oder soziale Podcaster-Blogger-Normen, dass man keine harte Kritik übt und fast alles geil findet?
1: Also erstmal ist der ESCA podcast keine Konkurrenz, sondern ein Mitbewerber auf dem Podcast-Markt. <lacht> Diese weichgespülten Story-Spieler da drüben. <lacht> so, da habt ihr euren Hate-Speech. Nee, also ich höre den ja auch gerne. Die haben, Ich finde einige von den Elementen des Eska podcasts wirklich cool, auch wenn die halt sehr andere Meinungen vertreten als ich. Aber ich glaube, es gibt genug Negativität in der Welt und die wirst du auch ohne weiteres finden. Und ich finde es eigentlich ich find überrascht über den Hinweis, dass es alles so positiv wäre. Nämlich aus meiner Verlegersicht ist das Feedback nämlich nicht immer so positiv. Wie siehst du das?
0: Die Verlegersicht habe ich nicht in dem Maße, weil ich da, sagen wir mal, nochmal anders arbeite einfach. Ich habe ja wenig Kontakt, sagen wir mal, mit, mit Feedback oder so. Ich sehe das vor allen Dingen so, dass ich vor allen Dingen unterschreibe, dass es ohnehin schon genug Negativität da draußen gibt. Ich habe da ja auch mal diesen Blogartikel geschrieben dass man Dinge nicht immer in ihre Kacke finden soll. Link unten in den Shownotes, wie immer. Ich möchte Positives verbreiten. Das heißt nicht immer, dass ich alles geil finde. Siehe zum Beispiel heute Lifeless Planet Besprechung oder sowas. Aber ich habe auch keinen Bock jetzt hier irgendwie mit den Fackeln und den virtuellen Heugabeln loszuziehen und da irgendwie einen auf Streit zu machen.
1: Deshalb vor allen Dingen Hass gebiert ja auch immer neuen Hass. Das heißt, wenn du da jemanden an die Kandare fährst, wird der sich nicht irgendwie dann in, Bitte sich nicht in sich zurückziehen und dann nochmal nachzudenken, ob was er falsch gemacht hat, sondern er wird dann einfach noch mehr poltern, um das auszugleichen. Deswegen glaube ich das auch nicht. Wir haben ja noch ein anderes, sagen wir mal in Anführungszeichen, Problem. Sobald du halt selbst in der Szene tätig bist und Sachen erschaffst, wenn du anfängst, andere die Produkte anderer Leute schlecht zu reden, stellst du dich, glaube ich, menschlich und auch professionell sehr schlecht dar. Ich würde jetzt nicht anfangen zu sagen, ihr lieber Urwerk Verlag, der neue splittermond der war einfach, der sieht toll aus, aber inhaltlich geht das gar nicht. Also nein. Also diese Fehler da drin. Ich habe noch kein splittermond jetzt so gelesen, aber das würde ich auch, also dann würde ich auch nie darüber herziehen auf diese Weise.
0: Nee, das ist richtig. Und was ich mir halt immer sage ist, ja, natürlich gibt es auch Dinge, die mir nicht gefallen, aber ich persönlich glaube, die Welt wird ein besserer auch dadurch, dass wir Dinge multiplizieren, die wir gut finden und nicht unbedingt Dinge, die wir nicht gut finden. Und das ist etwas, was ich, versuche, in meinem Blog, im auf der DORB, im DORBcast, auf den sozialen Medien einfach auch so weiterzuleben.
1: Obwohl, Mortal Engines haben wir jetzt auch nicht gerade hochgelobt heute.
0: Das ist richtig, aber ich denke, wir waren trotzdem... Also, wir kamen aus einer... Wir wollten den ja gut finden, ist what I'm saying. Ja, das stimmt. So, auch wenn wir mehrere Aussätze hatten, die Zeit ist derbe fortgeschritten. Ziehen wir mal ein bisschen dran. Wie kamt ihr auf die geniale Idee, die haben 6 sechs Freunde zu machen? Relativ einfach. Ich bin mit mehreren von den Dorplern relativ viel im Auto unterwegs gewesen, wie das halt so ist ist, wenn man auf dem Land wohnt. Und wir hatten halt TKKG-Hörspiele irgendwie im Autoradio. Ich glaube, das kam von Ralf her. Und irgendwie, irgendwann waren wir so weich getKKG'd im Kopf, dass wir gedacht haben, boah, da müssen wir auch ein Rollenspiel zu machen. So ist das, das gekommen. Aber wieso habt ihr so viel Zeit für das Hobby übrig? Schafft ihr es, beharrlich dem Lockruf der Frauen oder Männer, je nach Geschmack, zu widerstehen? Und habt ihr ohne festen Partner genug Zeit zur Verfügung? Ich hatte schon Sorge, dass es dieses Jahr niemand nach unserem Beziehungsstatus fragt.
1: <lacht> Aber das stimmt. <lacht> Es geht ja nicht nur um die Beziehung, sondern einfach meine überschaubare Sozialleistung hier im Umfeld ermöglicht mir halt einen sehr hohen Hobbyeinsatz. ja.
0: Äh, ja, ist in gewisser Weise bei mir auch durchaus richtig, also auch kein Partner vorhanden, aber ich möchte halt auch einfach, also manchmal habe ich einfach gerne meine Ruhe mit Medien. Ich, brauch, kann, ich kann nicht jeden Tag Menschen, das das geht nicht. Mars das Snickers? Das ist schwierig. Ich finde das sehr einfach. Je nach Laune. Mars. Ich mag die beide, ja? Magst du keine Nüsse? Ich, ich mag beide, aber ma wenn, wenn ich die Wahl habe, immer Maus. Hm.
1: Hunde oder Katzen? Hunde, auf jeden Fall Hunde. Katzen. Ganz klar, ich bin
0: sowas von Hundemensch. Marvel oder DC? Image Comics. <lacht> Filme, Marvel, Comics, Batman. <lacht> Herr der Ringe oder der dunkle Kristall? Herr der Ringe. Ja, ich glaube auch. Mag auch beide sehr gerne, aber im Zweifelsfall Herr der Ringe. Stimmen die hartnäckigen Gerüchte, dass der Mingas eigentlich ein total begeisterter fluff ist, der zu Hause heimlich eine Bibliothek mit Indie-Hipster-Erzählrollen spielen hat, der sich für den Dorfkasten immer verstellt, um diesen Spannungs-Vibe-Crunch versus Fluff sich in euch beiden aufrechtzuerhalten? Nein. Das war ja einfach... Wie konnte Scorp sein DSA-1-Trauma überwinden? Indem
1: ich nicht mehr DSA-1 spiele. Wie kann man denn den Breakfast
0: Club nicht mögen?
1: Habt ihr euch den Scheiß mal angeschaut? So, ich meine jetzt nicht nur mit 20 Jahren Abstand, sondern auch mit, ja gut, ich habe natürlich den Vorteil, den nicht in meiner verklärten, emotional empfänglichen Jugendphase gesehen zu haben, sondern jetzt mit meinem fantastisch geschulten medienanalyse -Ghirn. Und wenn ich diesen Quatsch heute sehe, muss ich dann einfach nur sagen so, ach, Leute, ihr habt alle furchtbare Probleme und ihr seid völlig zu Recht da weggeknastet. Wir
0: haben da schon mal ausführlich drüber gesprochen, auch im Dorpcast. Ich finde, es ist ein fantastischer Film den jeder gesehen haben sollte und der einen im genau richtigen Maße zivilen Ungehorsam lehrt oder so. Was schenken sich Thomas und Scott eigentlich zu Weihnachten oder Geburtstagen? Allgemein gesprochen, no Spoilers für dieses Jahr. Ähm, nix. nix. Ich hab, neulich habe ich dir mal Kickboxer Vengeance glaube ich zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr, oder? War das nicht schon vorletztes Jahr? Auch möglich, auf jeden Fall. Es ging ja auch dumm, dass wir den bald gucken können. Also insofern.
1: Genau, das, das war der, der Hauptgrund. Aber ich feiere meinen Geburtstag ja auch nicht, von daher gibt es auch keine Geschenke. Nein,
0: wer, ich sage mal, wer mir was schenken möchte, bitte schenkt mir Bücher. Einfach, weil ich mich freue, wenn, man Leute, wenn mir Leute Bücher schenken, die ich mir als halt selbst sonst wahrscheinlich nicht geholt hätte. Aber nein, ich, ich feiere sowas eigentlich auch nicht wirklich. Woher kommt Michaels Narbe?
1: Eine Gehirn-OP, hatte ich hier nie drüber erzählt. Ich hatte vor, ich hatte 2011 wurde bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert und den haben sie dann rausgenommen. Ja. Und da habe ich die Narbe am Kopf.
0: Kann der Mingers sich nicht endlich mal einen Twitter-Account zulegen?
1: Ich hatte mal einen Twitter-Account. Ich habe es so dermaßen gehasst, dass ich da aufgehört habe. Und ich hoffe, ich kann es irgendwann mal einrichten, dass ich auch nicht mehr in den beruflichen Twitter-Account reinschaue und das komplett unserem Marketing-Team jetzt überlasse, weil ich Twitter für ein Geschwür in unserer Gesellschaft halte, hm. das das Schlechteste im Menschen hervorbringt.
0: Diese Frage kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, <lacht> weil ich gerade meinen persönlichen, nach äh, Ende offen gehaltenen Social-Media-Detox fahre. Also ich bin nicht komplett weg. Man kann nicht immer noch über twitter erreichen über Facebook erreichen und so, aber ich habe es weitestgehend vom Handy verbannt, ich habe alle Notifications verboten und bin nicht traurig drum, muss ich ehrlich sagen. Es ist schade, weil ich auf Twitter wirklich viele schöne Diskussionen hatte und habe, aber der Downer-Aspekt, der damit einhergeht, ist gerade für mich auch im letzten Jahr massiv in die Höhe gegangen. Und Leute, die regelmäßig dort mit mir schreiben, euch meine ich nicht. Darum geht es halt einfach nicht. Wie gesagt, die Diskussionen und so, die ich da willentlich geführt habe, die sind gut, das mag ich, aber das ist jetzt ein Facebook-Beispiel, aber wir hatten ja die Tage noch drüber geschrieben, wenn jemand auf einem Sozial Medium schreibt, "Hey, die neue Staffel von Star Trek Discovery ist wirklich gut und die ersten drei Kommentare sind, ja, ist ja auch gut so, die letzte war wirklich scheiße. So, das ist einfach nein, da möchte ich nicht sein. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Momentan teste ich einfach mal, wohin mich das führt. Was ist euer Lieblingswhisky? Hacke, Rauchzaht. Ich habe keinen expliziten Lieblingswhisky, aber ich finde, ein guter Whisky schmeckt, als hättest du in ein Blumenbeet gebissen.
1: <lacht> ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich Whisky getrunken habe, ist so echt lange her. Ich trinke halt in den letzten Jahren habe ich tatsächlich meinen Alkoholkonsum fast auf null reduziert.
0: Ja. Nutzt ihr Sachen, die ihr im Studium gelernt habt, auch für eure Arbeit.
1: Inhaltlich nicht, strukturell jeden Tag.
0: Ja, kann ich, kann
1: ich genauso bestätigen. Schuhgröße. Zwischen 42 und 45, je nach Schuh.
0: 43,5. Kann ein allmächtiger Gott einen Stein erschaffen, den er selbst nicht hochheben kann? Leute, das haben wir jetzt schon zweimal hier besprochen. <lacht> <lacht> aber offensichtlich nicht abschließen. Es kommt auf das Allmachtskonstrukt an, das man anwendet. <lacht> es gibt die sogenannte abdingbare Allmacht, dann kann man sozusagen irgendwann sagen, ich bin jetzt nicht mehr allmächtig, dann könnte man in seiner Allmacht einen solchen Stein erschaffen und dann die Allmacht abgeben und den Stein nicht mehr heben können. Es gibt allerdings das Argument, dass das dass ein solches Wesen gar nicht allmächtig, sondern nur sehr mächtig wäre. Dann gibt es die sogenannte essentielle Allmacht. Bei der essentiellen Allmacht kann das Wesen die Allmacht nicht abgeben und da kommt es dann drauf an, wie man Allmacht definiert. Wenn man Thomas Zona Queen folgt, zum zum Beispiel ist Allmacht immer noch an die Gesetze der Logik gebunden und dann geht es natürlich nicht. Es gibt aber auch spätere Philosophen wie zum Beispiel Descartes, die der Meinung sind, dass ein allmächtiges Wesen auch von der Logik nicht eingeschränkt werden kann und das kann dann halt einen Stein erschaffen, den es nicht heben kann und ihn dann hochheben, direkt nachdem es ein rundes Viereck gezeichnet hat und ja, so... <lacht> Mal gucken, wie oft das noch kommt. Einmal hatten wir die Burrito-Variante, aber das führt uns ja auch nicht weiter. Was du nicht siehst, ist mein Kopfschütteln. Gut, gut. Ich habe das studiert. Das, ist, das haben wir im Prinzip schon. Das haben wir im Prinzip schon. Wenn ihr ein Obst oder Gemüse wärt, welches wärt ihr dann? Möhre. Hm. Gute Frage. Passt die Nake. Indiana Jones in the Fate of Atlantis oder Day of the Tentacle? Day of the Tentacle. Deine Antwort ist natürlich falsch. Indiana Jones in the Fate of Atlantis. <lacht> <lacht> Ist Mairi im wirklichen Leben wirklich so nett und nerdig? Ja, das ist also in dem
1: Kanal ist nichts gekünstelt. Die sind halt natürlich. Und ich glaube, das macht auch viel von ihrem Erfolg aus, dass eben alles genauso echt ist, wie sie da vorkommen.
0: Ja, ich kann das 100% unterschreiben. Ich finde es muss total gut, dass man die so Rubrik, wo man uns Fragen stellen kann, nutzt. <lacht> ja, aber wir kennen noch wichtigere Leute. Genau. Wie ist der Geschmack der Farbe Blau? Ich
1: fürchte, ich habe noch nicht genug Drogen genommen, um das beurteilen zu können. Ich hätte jetzt gesagt, warum? <lacht> Findest du Blau ist eine warme Farbe? Ich würde eher sagen kalt.
0: Dafür. Ja. Ja, vielleicht, ja.
1: Seid ihr schon immer so verrückt gewesen? Also, meiner Meinung nach werde ich immer angepasster und konservativer, aber äh, damals hatte ich, glaube ich, mehr steile Thesen. Jetzt ist kommt jetzt, ich will noch nicht von Altersmilde sprechen, aber mir ist einfach mehr scheißegal als
0: vorher. Ich glaube, früher hatte ich mehr den 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 Eifer eines Rebellen in mir. Mittlerweile ist es mehr so ein humanistisches Künstlertum oder sowas. Aber, äh, gibt es philosophisch betrachtet einen Unterschied zwischen Fügung und Schicksal? Ja, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Hm. Michael, wirst du irgendwann die Macht bei Ulysses an dich reißen?
1: Nein. Nein, also den ganzen Quatsch kann Markus gern alleine machen. Ich bin ja auch Anfang 2017 als Führungskraft zurückgetreten und nur noch als Redakteur bzw. Schrägstrich Layouter unterwegs und es ist auch, ich vermisse zwar manchmal dann die Entscheidungsgewalt und auch die Einsichten in die Führungsebene und in die gesamte Firmenstruktur und was wir da alles machen. Andererseits ist es auch sehr befreiend, einfach mal nein sagen zu können, wenn jemand mit irgendwas ankommt. Ja, das das Und Markus hat alle zehn Minuten jemanden im Büro, der irgendwie so ein Problem möchte. Das brauche ich
0: glaube ich echt ja. nicht. Ja, ich habe gerade Jetzt ist das von Pratchett nochmal gelesen. Das ist ein Buch, das sehr viel darüber sagt, warum es häufig keine gute Idee ist, eine Krone anzuziehen. <lacht> Wie kann ich mich an der Produktion von Mystics of Mana beteiligen? Ich fürchte im Prinzip nicht. Also wir werden irgendwann eine Beta oder sowas online stellen, halte ich zumindest für denkbar und möglich, dann mit Feedback. Aber ansonsten fürchte ich, ist die Dorp. wir sind ja eher so ein geschlossener Haufen, was sowas betrifft. Äh, warum gibt es keine allgemeinen rollenspiel südlich von Franken? Das ist eine gut und berechtigte Frage. Südlich von Franken?
1: Franken ist ja schon sehr südlich aus meiner Sicht. Ja. Das kann ich ja nicht sagen, aber insgesamt ist der Südlich. Deutsche Raum, was Rollenspiel-Convention-Abdeckung angeht, sehr düster. Ja. Aber
0: warum das so ist, weiß ich nicht.
1: Ich kann es ja nicht sagen. Ist die Rollenspielerdichte da vielleicht nicht so hoch? Also, das muss doch da auch. Es gibt ja zumindest sowas wie die Spielwiesen in Franken. Das ist aber, glaube ich, nur Brettspielbereich. Ne, da gab es doch dieses Jahr auch einen Rollenspielbereich. Aber das ist ja Franken, das heißt südlich von Franken. Ich weiß es nicht. Also da müsstest du irgendjemanden fragen, der bergnäher arbeitet.
0: Liebe Hörer, wir haben da Kommentare. Mhm. Beantwortet diese Frage. Wie lange hatte die ursprünglich vor den Dropcast zu machen? Ich glaube, zehn Folgen hatten wir gesagt, ne?
1: Hatten wir dann, hatten wir uns ein Ziel wir gesetzt? Wir hatten
0: uns kein Ziel gesetzt, aber ich glaube, wir hatten mal gesagt, wir machen mal so zehn. Ich
1: habe ich keine Erinnerung dran. Ja.
0: Hört ihr euch alte Folgen nochmal an und was denkt ihr dann im Nachhinein darüber?
1: Nein, ich versuche die, wenn ich irgendwie eine lange Autofahrt habe, höre ich mir schon mal dann die aktuellen an, um mich überhaupt daran zu erinnern, was überhaupt meine Position zu verschiedenen Themen war. Aber darüber hinaus nicht nochmal, nein. Deswegen vergessen wir auch immer wieder, wenn wir sagen, ja, da müssen wir mal eine Folge zu machen, bis ihr uns dann in den Kommentaren korrigiert, um zu sagen, ja, da hattet ihr aber eine Folge so und so, habt ihr da schon drüber geredet und ihr hattet eine andere Meinung
0: als jetzt. So, huch, stimmt. Ja, oder irgendwann diese eine denkwürdige Folge letztes Jahr, wo wir beide mit Notizen da saßen und kurz vor Aufnahme realisierten, dass wir diese Folge schon gemacht haben. Das war... <lacht> 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 Aha, ja. ja. Was ist euer Lieblingsessen?
1: Spare Ribs, Döner, Gyros und immer mit, alles mit Pommes. Ich... Oder Fritten, wie man bei uns
0: sagt. Fritten, ja. Ich äh, sagte vorhin ja schon von wegen humanistischen, bürgerlichen und so weiter. Ich habe mir dann so eine Garnelenphase. Aber davon abgesehen, so rein von von Dingen, für die ich immer wieder zu haben bin, Ich, das heißt ja überall anders, aber ich so als Rheinländer kenne das als Möhren untereinander. Wenn du Möhren und Kartoffeln quasi zu so einer Art Püree stampfst und dann idealerweise noch eine Met oder Bratwurst reinhaust, so da, da, da bin ich bin ich immer sehr viel zu begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr so weit in Alstorf hattet.
1: Nee, wir hatten nur Himmel und Äd. Also das, wenn du Apfelkompott und Kartoffelpüree zusammenmixt.
0: Ja, das ist auch durchaus immer gut. Na,
1: aber das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen.
0: Für meine Rollenspielrunde am Wochenende werde ich ein Rezept, ein Partyrezept meiner Mutter probieren, das nennt sich Schnitzelauflauf. Das ist quasi wie eine Lasagne, aber statt Nudelnplatten nimmst du Schnitzel. <lacht> <lacht> ich freue mich so drauf. <lacht>
1: Das klingt fantastisch.
0: <lacht> ja, ich habe heute schon großen Bergschnitzel im in Brewe geholt. Ja, so. Was sind eure Guilty Pleasures im Rollenspiel Film und Literatur? Vorletzte Frage übrigens.
1: Supernatural schauen äh, im Rollenspiel. My Little Pony, ist das ein Guilty Pleasure? Weil ich fühle mich gar nicht guilty
0: dabei. Ja, das ist auch mein Problem bei allem, was ich nennen könnte. Ich glaube am ehesten vielleicht tatsächlich momentan die Star Wars Comics. Mhm. Weil ich fast keinen von denen gut fand bis jetzt. Aber irgendwie trotzdem alle gerne lese. <lacht> alles, was mit Ninjas zu tun hat. Alles, wo, alles, wo Jean-Claude Van Damme spielt. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben Bloodsport Gesehen habe, ist auf jeden Fall eine höhere zweistellige Zahl. Also insofern, äh, ja. ja, also was. Ja, und die letzte Frage habe ich den Blog schon weggelegt. Die letzte Frage lautete, wie funktioniert das eigentlich mit den drei Muscheln?
1: Ich glaube, im Roman wird's erklärt. <lacht> zum Film. Ralf betont das ja immer wieder, wenn dieser Film zur Sprache kommt. Ich habe den Roman zum Film aber nicht gelesen. Wann spielt denn der nochmal? Das Dorf. Doch... Und ich bin jemand, der ich bin derjenige, der den Roman zu Doom gelesen hat, ja. Aber ich habe den Roman zu Demolition Man nicht gelesen. Ich habe sogar den Roman zu dem Mutant Chronicles Film gelesen.
0: Also ich als jemand, der den Roman zu Wing Commander 4 gelesen habe, kann deinen Ansatz <lacht> durchaus gut nachvollziehen. Ich habe gerade mal geguckt, Demolition Man spielt im Jahr 2032. Wir haben also noch ein paar Jahre Zeit, um das zu recherchieren. Nebenbei, wir haben 2019, es ist das Blade
1: Runner-Jahr.
0: Jura. Ja. So, das war's mit Fragen. Ich fand, es war eine ganz, ganz gute Mischung zwischen ernsten Fragen und ein bisschen Unfug. Mhm. Konnte man durchaus machen. Ich persönlich mache das immer sehr gerne mit diesem Einmal im Jahr, diese Frage. Ich denke, öfters sollten wir es nicht machen, aber so als Einstieg ins Jahr. Auch für uns, um nach der Winterpause mal wieder so ein bisschen warm zu werden mit dem Mikro und so, ist das, glaube ich, ganz, ganz okay. Gibt es noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest?
1: Nö. Außer seid nett zueinander.
0: Ich... Ja, das unterschreibe ich. Ich denke, wir den Ausblick auf weitere dorb dinge schieben wir auf die nächste Episode, weil diese Rohaufnahme ist jetzt schon unfassbar lang. Das war ein interessanter Schnitt. Ich habe da gar keine Zeit für sowas. Und insofern sage ich jetzt an dieser Stelle, wir sind die DORB. Wir finden, ohne Döner existiert keine Liebe. Und man findet uns unter wwwdie dorbde Doch bringen wir neben dem DORBcast auch Rollspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.tv berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, dem sterbenden Google Facebook und Twitter at die dann den Tom mit Seelenworte geht er mich. Seelenwort ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine, sympathische Pen and Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Webseite gibt es unter dracon.com.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon paywalls haben wir keine. Die Infos gibt es unter patreon.com slash die dorp überpronozierte Aussprache, weil kritisiert wurde, dass ich immer nur Pen Paper Convention sage und nicht Pen and Paper Convention. Okay, und meine generelle Aussprache wurde da nicht kritisiert? Ich glaube, es geht explizit um den Sermon und mir ist durchaus bewusst, dass die Anzeigen, die ich in diesem Wortkonstrukt gesprochen habe, mit jedem Jahr weniger wurden. Also insofern.
1: Du versuchst dich ja immer nur, was die Geschwindigkeit angeht, zu schlagen, damit du weniger schneiden musst. Genau,
0: das macht nämlich total alles fett und so. Ja. Gut, das war eine etwas sperrige Aufnahme von technischer Seite her. Ich denke, wir sind gerade zum Ende aber doch irgendwie in Fluss gekommen. Generell erste Folge nach der Pause ist immer so ein bisschen schwierig, reinzukommen, aber ich denke, wir haben das schon irgendwie geschafft. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich bedanke mich
1: bei dir für die
0: Gelegenheit. Genau. Und nächstes Mal dann mit einem neuen Repeater in meinem Büro und vor allen Dingen einem griffigen, richtigen, konkreten, vielleicht sogar crunchigen Thema. Ich bin gespannt, was es wird. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Adieu und ciao, ciao. Ja, fast anderthalb Stunden. Kacke, wa?
1: Naja, also wenn du den ganzen Scheiß rausschmeißt, wo immer dann so Thomas? Michael? Thomas? Hörst du mich? Hallo? Dann geht da noch was. Ja,
0: ich denke auch, aber es könnte trotzdem eine etwas überlange Episode werden. Mal gucken. Ich denke, ich werde einfach schon ankündigen, dass diese Folge nicht Sonntagmorgen da sein wird. Dann schneide ich die nämlich einfach Sonntagvormittag fertig.
1: Schneid einfach ein Medium raus und irgendwann sammeln wir die an und dann bringen wir nur eine Medienepisode zum Füllen.
0: Deleted Media.
1: Ja, die Leute werden's hassen.
0: Oh, auf jeden Fall. <lacht> Fantastisch. <lacht> Ich stopp mal die Aufnahme. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. Februar sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke, Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Erik Damian Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe, Matthias Günther Alexander Hartung Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Hungerhummel, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulig, Angus MacLeod Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xelidon und Marco Zimmermann.